0: Dios los bendiga, buenos días, gracias por compartir este tiempo juntos reconociendo al Señor como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como el Señor de la Tierra, como el Señor de la Creación y juntarnos para adorarlo, adorarlo porque Él merece toda adoración, toda exaltación por parte de su iglesia, por parte de sus hijos, ¿no? Y como dice la palabra, este es el día que hizo el Señor y nos alegraremos y nos casaremos en Él. Y cuando entendemos que hay un propósito en cada día, no es un día tras otro porque es una secuencia sin fin, como que Dios puso en orden, en funcionamiento todo y un día sucede al otro hasta que se terminen. Eh, no, entendemos que cada día tiene su objetivo, cada día tiene su razón de ser. Hay un proyecto, hay un contenido de este día, hay una obra que Dios quiere hacer eh, con nosotros y a través nuestro. Así que te doy la bienvenida que estás acá eh, en, este, en esta, eh, diríamos, no, no te diría cuarentena, pero que eh, lo podemos hacer desde, desde nuestros hogares y yo estoy acá... eh, en en mi casa transmitiendo esta palabra, pero Dios mediante eh, y por obra del Espíritu Santo, sus ángeles, eh, está siendo transmitido a todos lados. Quiero que tengamos un tiempo de oración para uno darle bienvenida a todos los hermanos, hermanas de las congregaciones, las idiomas de Zamora, la de San Justo y a todos los que nos siguen eh, por el canal, sea en vivo o en forma diferida. Dios le bendiga ricamente. Pero vamos a, a orar al Señor por este tema que tenemos que trabajar y por lo que Dios va a hacer a través de esta palabra en el día de hoy o en días sucesivos. Padre, gracias por este tiempo. Señor, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, nos humillamos delante de ti y te reconocemos como el Señor de nuestras vidas, el Señor de nuestras familias, el Señor de, de la tierra, Señor, que, que tú has creado, tu mano ha puesto su sello, ha puesto su ADN en toda la creación, Señor, y ha puesto, Señor, tu gracia y tu poder, tu manifestación, tu imagen en cada uno de nosotros. Señor, por eso te adoramos, Señor. Por eso podemos adorarte también, Señor. Por eso podemos agradecerte en esta mañana. Señor, queremos presentarnos delante de ti, Señor, y declarar que este día lo hiciste tú, Señor, para el engrandecimiento de tu nombre, para que todas las naciones, toda la tierra te reconozca a ti y te dé la gloria y la honra que merece tu nombre. Señor, en este día, Señor, invocamos tus ángeles en este momento para que estén ministrando en cada hogar, Señor, donde se recibe esta señal y aún abriendo nuevos territorios, aún abriendo nuevos espacios en el nombre de Cristo Jesús, llevando esta palabra, Señor, a más 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 allá de los límites imaginables por nuestra mente, Señor, lleve tu palabra a todo confín, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y declaramos la sabiduría que se va a soltar a través de esta palabra a los ángeles. A las entidades, a los principados y potestades, tronos y dominios en el, en, el, en el cielo del medio, Señor, en el raquía, en el nombre de Cristo Jesús, para que escuchen palabra de Dios, para que no sean engañados, para que toda oscuridad, toda tiniebla, que rodea sus vidas, en el nombre de Jesús sea erradicada en este momento y la iglesia de Jesucristo manifestando la multiforme sabiduría de Dios la haga conocer y se han sujetado y, y encadenado todo aquel principado y potestad que se... Eh, se se revela contra el conocimiento de Dios y llega, sea remitido a juicio, si es el caso, Señor, o aprenden o son remitidos a juicio conforme a tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento, Señor, liberamos toda, toda mente, todo oído, en el nombre de Jesús, destapamos toda, todo bloqueo en este momento de oídos. En el nombre de Jesús, silenciamos toda voz que viene del raquilla, toda voz que viene del trono que quiere producir interferencia o todo tipo de bloqueo. En este momento, en el nombre de Jesús, declaramos tu voz que sale del trono, Señor. Es la que se escucha, es la que gobierna, es la que da luz, es la que da entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús, te honramos a ti. Y te bendecimos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús, tu hijo. Amén. Amén. Poderoso el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga nuevamente y estamos justamente transmitiendo la palabra de Dios, continuando con este tema eh, importantísimo, interesantísimo, que son los siete espíritus del Señor. empezamos la mes pasada el domingo pasado transmitiendo compartiendo lo que son los siete espíritus de dios vamos a continuar hoy vamos a continuar por muchos eh, domingos entiendo porque es un tema muy amplio muy profundo muy básico es parte de la vida en el espíritu ya estamos hace 37 semanas que traba, perdón 27 semanas trabajando esto que es eh, la vida en el espíritu y son elementos que tienen que ver con los fundamentos de justamente de la vida del Espíritu, si no es por el Espíritu Santo, no hay vida vida espiritual, no hay vida en el Espíritu, ¿sí? Así que quiero eh, empezar compartiendo eh, este texto más ampliamente ahora en en Isaías capítulo 11, vamos a, a leer... Eh, Este este texto que es muy importante, lo leímos la vez pasada, pero ahora vamos a continuar un poquito más sobre eh, el mismo. eh, Isaías 11, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 9. Pero del tronco de Isaí saldrá un retoño, un vástago retoñará de sus raíces, y el espíritu de Yahvé reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento, conocimiento y reverencia. El espíritu de temor de Yahvé lo llenará, no juzgará según su apariencia ni condenará condenará según lo oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará por los mansos de la tierra y con espíritu, Con el espíritu de su boca matará al impío y con el espíritu de sus labios eh, matará eh, al, al, al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará junto con el cabrito. El becerro, el cachorro de león y el animal cebado pasarán juntos y un niño los pastoreará. pasarán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntas y el león comerá paja como el buey. El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. La vez pasada comenzamos, como les decía en la introducción, a hablar de los siete espíritus de Dios y nos concentramos justamente en el primero, en, la, eh, en, el, en el que consideramos que es básico, y, y, y lo menciona ahí por primera vez el Espíritu, de según ahí Isaías 11.2. Analizamos varios aspectos y mencionamos eh, un eh, potencial orden en las lámparas. Entendimos que la lámpara central de esa menorá, eh, es, es justamente el espíritu de Yahvé y dedicamos un buen tiempo a trabajar esta lámpara y lo asociamos justamente con el mensaje a la iglesia de Éfeso, muy por arriba, pero lo asociamos con este mensaje porque era una iglesia que tenía de todo, pero se había olvidado de lo básico, de lo central, ¿sí? el primer amor. Eh, en, ese, en el mismo sentido entendimos que la descripción de los seis espíritus restantes, descrito de apares como aparece la descripción el diseño de la menorá, de que del tronco central salen de, de a pares, ¿sí? eh, en cada uno de esos botones que aparecen, esos retoños que aparecen en la, en la decoración que tiene esa menorá, salen de a dos y entendimos que eh, van, eh, el orden que los presenta Isaías eh, 11, versículo 2, es... De adentro hacia afuera, ¿no? O mejor dicho, de afuera hacia adentro, donde lo de adentro, eh, el conocimiento, eh, el espíritu de conocimiento de Yahvé y el espíritu de temor de Yahvé son los más, eh, los más cercanos, los más íntimos, ¿sí? lo más así, básico o fundacional. Notemos que afuera está la sabiduría y la inteligencia, pero el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. O sea que lo más central, lo más profundo justamente es ese temor y ese conocimiento de Dios. Son dos lámparas o dos espíritus que deben estar encendidos para que todo lo demás se encienda. Así que quiero seguir trabajando un poco estos espíritus desde el centro, desde lo más eh, profundo, de lo más íntimo, que muy relacionado, recordemos, que estaba con los oídos, son dos lámparas que se encienden nuestros oídos para encender nuestros oídos, para eh, establecer todo lo demás, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar este primer eh, par de ramas internas, estos dos espíritus de conocimiento y espíritu de temor, de, de IAB eh, y no lo vamos a votar en el día de hoy. ¿sí? Eh, hay, entiendo que hay mucho, mucho para hablar, pero vamos a dar un pantallazo eh, de, de justamente estos dos espíritus. Ahora, no podemos en esta instancia, en este tiempo, este tiempo del Espíritu Santo, este tiempo de la iglesia, hablar del Espíritu Santo sin contemplar la iglesia. ¿sí? Eh, es decir, a nosotros mismos, es decir, no se puede hablar del Espíritu Santo desde afuera del Espíritu Santo, tiene que hablarse desde adentro, ¿sí? Uno puede hablar del Espíritu Santo en cuanto experimentado el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es una teoría, no es una doctrina, es una experiencia, ¿sí? Él vive, dice Jesús, Él estará con eh, vosotros. Y desde ese momento que está con vosotros, ellos pueden empezar a hablar del Espíritu Santo. Eh, lo mismo pasa a nosotros, podemos sentar una, una cantidad de cátedras del Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, eh, todo lo que vamos a decir es teoría. Entonces, eh, Él vive en nosotros y esa relación con el Espíritu Santo es lo que nos hace finalmente a nosotros, nos hace iglesia. De otra manera es, vuelvo a repetir, pura teoría, pura palabra humana, ¿no? Entonces, si bien el texto de Isaías habla del Espíritu de Yahvé y luego en Isaías 61, ¿sí? Ustedes recuerdan, el Espíritu de Yahvé está sobre mí y Jesús cuando toma ese texto, Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, y lo habla en la iglesia, de, de, la, perdón, en la sinagoga de, de Nazaret, se lo adjudica a sí mismo. Esto es lo que han visto hoy, esto es lo que ha pasado en el día de hoy. Entonces, eso es atribuible, por así decirlo, a Jesucristo. Jesús se lo atribuye a sí mismo. Pero desde Pentecostés, esa realidad también se aplica a la iglesia. Desde ese momento, y, y lo hemos insistido muchas veces con lo que dice Pablo, ahí en Primera de Corintios 6, 17, dice, pero el que se une eh, al Señor un espíritu es con él. ¿sí? somos un espíritu, el Espíritu Santo está fusionado a nuestro espíritu. O sea, es imposible hablar del Espíritu Santo correctamente si uno no lo está viviendo. Y si no lo está viviendo es porque no está convertido, porque el Espíritu Santo ahora es una realidad con nuestro espíritu. Está unido, es uno con su espíritu. Entonces ese espíritu está fusionado y justamente está fusionado para que todas las lámparas de nuestro ser estén encendidas. ¿sí? Todas las cámaras y esa, y esa lámpara que nuestro espíritu, pero unido al Espíritu Santo, esté alumbrando, como dice Proverbios, alumbrando todo nuestro ser. Dice ahí en Proverbios 20, 27, lámpara de Yahvé es el espíritu del hombre que escudriña todo todas las cámaras del vientre. Es decir, todo va a ser alumbrado por nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu, no el Espíritu Santo, nuestro espíritu, es la lámpara que Dios utiliza, pero esa lámpara obviamente, y es lo que estuvimos trabajando la vez pasada, tiene que estar eh, unida a nuestro espíritu y obviamente encendida. Entonces Dios va a utilizar... Nuestro espíritu vivo y encendido para dar luz a todo nuestro ser interior. Y esto tiene que ver con la lámpara esta que hablamos la vez pasada. Yo no voy a encender al Espíritu Santo. Eso es obra de Dios. El, perdón. El Espíritu Santo está encendido. Lo que tiene que encenderse es mi espíritu. sí Va ¿Sí? a haber esa comunión. Ahora. Para hablar de comunión, ya tenemos otro otro mensaje que hemos dado hace unos cuatro meses. Yo te invito a revisar la comunión con el Espíritu Santo. mensaje que dimos, como les dije, hace unos cuatro meses. Ahora, vamos a a lo que dice Juan eh, en un momento. Primera de Juan, capítulo eh, 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, Debe andar como él anduvo. Entonces no podemos hacerlo si no tenemos los mismos recursos que Jesús. Pero justamente tenemos los mismos recursos que Jesús, porque ¿cuál era el recurso de Jesús? Se llamaba Espíritu Santo. Y nosotros tenemos ese mismo Espíritu Santo, un Espíritu Santo que es todo suficiente, que todo lo que podía hacer Jesús lo hacía por causa de o por obra del Espíritu Santo, y todo lo que podemos hacer nosotros es por el mismo Espíritu Santo, no es un segundo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo. Jesús no necesitó nada más, nosotros no necesitamos nada más, y lo tenemos, si estamos convertidos, tenemos ese Espíritu Santo, vive en nosotros. Entonces, la misión que Jesús tenía por cuanto el Espíritu Santo estaba sobre Él, la tenemos nosotros porque, por, por justamente la misma razón. Este es un primer punto. Si el Espíritu de Dios está encendido en nosotros, podemos podemos comenzar a caminar como Él quiere que lo hagamos. Entonces tenemos que encender eh, otras lámparas eh, porque justamente lo primario en este tiempo es oír. La fe viene por el oír. Sin fe no podemos agradar a Dios, ¿sí? Fíjense, Romanos 10, 17, los conocemos el texto, dice, así que la fe viene por lo que se oyó y lo que se oyó a través de la palabra de Cristo. Entonces, eh, tienen que estar encendidos nuestros oídos para este caminar por la fe que empezamos en la vida espiritual y esas lámparas que están en nuestros oídos van a inundar nuestro ser interior, nos van a conectar de una manera de poder empezar a recibir todas estas lámparas del Espíritu Santo para que toda esta minorá del Espíritu Santo se encienda en nosotros. El prestar atención, perdón, el prestar atención entonces es clave porque eso va a traer comunicación de luz en nosotros, es decir, la luz que está en nosotros va a entrar, está en nosotros y va a salir, la la luz que entra es la luz que sale, la luz que nos alumbra a nosotros es la luz que va a alumbrar a las naciones, fíjate lo que dice Isaías 51.4, dice ahí, Estadme atentos por lo mío, prestadme oídos, nación mía, pues de mí sale la ley y estableceré mi justicia para luz de los pueblos. Para luz de los pueblos. Uno presta atención, oye, y eso sale como luz para los pueblos. Y fíjate nuevamente cuando habla de la Nueva Jerusalén, dice que las naciones caminarán, a la luz de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21-24, dice, las naciones andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra llevarán su gloria. Entonces, eh, la Nueva Jerusalén, que finalmente somos nosotros, vamos a dar luz y todas las naciones van a andar a nuestra luz. Jesús había dicho que somos la luz del mundo. Entonces, la misión justamente es alumbrar. La luz que entra es la luz que sale y todo, mientras que todo nuestro ser está iluminado. Recuerden el rostro de Moisés cuando estaba en la presencia de Dios, su luz alumbraba. ¿Eh? Bien, entonces quiero que veamos con, eh, cómo sigue este pasaje que hemos leído eh, en Isaías eh, 11 a partir del versículo 3. Leemos, entonces... Nuevamente, ese pasaje lo vamos a estar leyendo eh, varias veces, dice el espíritu del temor de Yahvé lo llenará, no juzgará según la apariencia ni condenará según lo oído, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la palabra de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo cesteará junto con el cabrito, el becerro, el el cachorro de león y el animal cebado pasarán juntos y un niño lo pastoreará. Pasarán la vaca y la osa, y sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey, el niño de picho jugará con la eh, sobre la cueva del áspid, o sea, de la víbora, ¿no? Y el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Ahí yo puse, como verán, algo resaltado en negrita, que si ustedes leyeron la Biblia textual que estoy leyendo yo, no está en la Biblia textual. Para mí, Acá se los tragaron esta, esta porción, porque tanto en la Septuaginta, que tanto sigue esta Biblia, como en, en el texto hebreo, está justamente esta, esta, esta parte que está ahí en negrita o en azulita, ¿sí? está resaltado, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esa parte está justamente ahí. ¿Qué es? Notemos ¿Qué es ahora... Lo primero y lo segundo. Fíjate que lo, lo pongo resaltado. ¿Sí? Lo primero que dice es el espíritu de temor de Yahvé lo llenará. ¿Mm? En la próxima eh, lámina lo vemos resaltado. El espíritu de temor lo llenará. Y que es lo último, Como que dice que es la consecuencia finalmente la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. ¿Ah? Lo primero y lo último Son los dos últimos, cuando leemos el versículo anterior, el versículo 2 de Isaías, los últimos dos espíritus son el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Yahvé. Y acá empieza con el temor, el espíritu de temor de Yahvé lo llenará y termina así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. O sea, lo que estamos viendo es un diseño. ¿Sí? un diseño. Cristo y su iglesia están llenos del temor de Dios y como consecuencia, la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. ¿Cómo se baja esto a un lenguaje más sencillo? Muy fácil. Tú quieres que tu barrio, tu ciudad se convierta en el Señor y todos conozcan al Señor. Llénate del espíritu del temor de Yahvé, del temor de Dios. Por eso es lo básico, es lo básico, tiene que estar eso en nosotros, tiene que estar en su iglesia, la iglesia es lo que cambia, la iglesia es la que va a dar luz, si la iglesia no está llena del temor de Dios, si no conoce el espíritu de temor de Dios, ¿qué vos vas a esperar de de tus parientes, de tus vecinos, de tu barrio, de tu ciudad, de tu nación, qué vas a esperar cuando es la iglesia la que tiene que traer luz, ¿entendés?, que el temor del Señor gobierne toda nuestra vida y entonces sí vamos a ver cambios en, en nuestro entorno. A partir de esto, siguen siete verbos. ¿sí? Por eso me llama la atención que la Biblia textual no aparezca esta, esta porción. Yo la he revisado en la Septuaginta, o sea, la versión en griego y la versión en hebreo. En ambas Biblias, en ambas, en ambas fuentes, está... esta esta porción, ¿sí? Y aparecen los verbos que los vemos eh, en el próximo, en la próxima lámina, ahí vemos el verbo juzgar, ¿sí? Shafat, aparece dos veces, el el verbo condenar, bueno, ahí lo lo pone como condenar o arbitrará, es eh, yakaj, el verbo en hebreo, edirá, verbo mut, matará, verbo eh, naká, y finalmente será el verbo hayá, que, eh, bueno, aunque se, se menciona dos veces, eh, el, el texto, en, en el texto escrito aparece una sola vez. Y este verbo ser, ¿sí? No, notemos que tiene que ver con la vestimenta que va a tener, vestimenta de justicia, tzedek, y vestimenta de fidelidad, emuná, ¿sí? dos palabras en hebreo que aparecen mucho en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando dice herir la tierra, no tiene el sentido de destruir, sino de gobernar. Estábamos hablando del cetro, ¿sí? cetro de gobierno. Aquella tierra no está respondiendo al diseño, se va a volver al diseño por la expresión verbal Ahí aparece la palabra y los labios doblemente lo está está diciendo por la expresión verbal, por la palabra de Dios, por el Espíritu que sale de la boca del Señor. Esto también es válido para nosotros. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo está en nosotros. Es común común ver, eh, y ustedes lo habrán notado, gurúes acercándose eh, a los recursos de la tierra, por ejemplo, a las cataratas lugares de aguas, buscan recursos de la Tierra, Eh, buscan árboles, buscan montes, buscan comunicarse con la naturaleza o recibir alguna energía de la naturaleza. Pero, por nuestra parte, nosotros oramos eh, para que, como hijos de Dios, la Tierra responda al diseño. ¿Cuál es el diseño? Recordamos Génesis capítulo 1, versículo 26, habla que Dios nos creó a nosotros para que nosotros gobernemos sobre la creación. Ese es el diseño. Entonces la tierra no tiene que responder a los hijos de la tiniebla, sino que tiene que responder a los hijos de luz. Dice la palabra en Romanos 8, 19, porque eh, el profundo anhelo de la creación es esperar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces nosotros somos los llamados a gobernar la naturaleza antes que los impíos, los hijos del diablo, le estén gobernando. Le tenemos que hablar, primero decirle a la, a la tierra que no escuche la voz de, los, de la tiniebla, que no escuche las ofrendas que se le hacen, sino que escuche a los hijos que venimos a bendecir la tierra. La naturaleza se tiene que cerrar a la tiniebla y no recibir sus palabras, no recibir sus maldiciones, no recibir su corrupción y recibir la bendición de los hijos. Pero notemos que el contexto eh, para que este gobierno se produzca es la justicia y la fidelidad de nuestras vestimentas. Habla de la vestimenta, obviamente, del Mesías, en este caso, de Jesús en su tiempo, pero habla también de nuestras vestimentas porque somos uno con Cristo, somos el cuerpo de Cristo, somos Cristo operando en la tierra. Así que habla de nuestras vestimentas. Pablo va a decir en Romanos capítulo 13, versículo 14, vistámonos vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos, para las apetencias, las pasiones de la carne. O sea, nosotros tenemos que vestirnos de Jesucristo. Esa misma vestidura de justicia, de Tzedek y de Muná que vestía Jesús tiene que estar en nosotros. No hay otra forma. No, no hay para dónde escaparse si, si uno quiere, ¿no? Ahora, fíjate lo que dice. En, en, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 1, va a decir que Jesús es fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir fiel? Emuna, fidelidad. Es el Dios del Amén. La palabra emuna viene de la palabra Amén. sí Y verdadero, aletinos, ¿sí? es emet. En, en hebreo es emet, en griego sería alecinos, es verdadero, la verdad, la justicia, la fidelidad, son los, son los atributos básicos esenciales de Dios. Si nosotros estamos en Cristo Jesús y Cristo está en nosotros, nosotros también tenemos que ser fieles y verdaderos, no puede haber otra, otra posibilidad, no puede haber otra, otra dinámica. ¿Sí? tenemos que vivir la justicia justamente en el reino, buscar el reino de Dios y su justicia, dice la palabra. Ahora, no quiero especular con el tema de la relación entre los animales que son, por naturaleza, y diría por naturaleza caída, enemigos los unos a los otros, como aparecen en la serie de animales que aparecen a continuación, Eh, porque hay una asombrosa comunión que tienen ante un cambio eh, de dietas que experimentan. Ahora, sepamos que los cambios de dietas, eso lo sabemos, los cambios de dietas están relacionados a los cambios de tiempos. Cambia un tiempo, cambia la dieta. Acuérdense, en Noé eh, tenían solamente eh, alimento vegetal, cambia el tiempo después del diluvio, cambia de dieta, ahora se les permite comer carne. Eh, Cuando viene Pentecostés, Eh, Dios le muestra una triple visión a Pedro, Eh, por lo cual ahora pueden comer eh, cualquier cosa. Hay un cambio de dieta. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Hay un cambio de dieta. Entonces estos animales, aparentemente los carnívoros, ya no son más carriles, hay un cambio de dieta para estos animales, ¿sí? Eh, todo esto se lo ha atribuido al, al, al tiempo del milenio. No voy a entrar en esa... En esa eh, a, a meterme en esto porque no es el, no es el tema que quiero tratar. Eh, pero acá justamente aparecen los niños también, ¿sí? Eh, y, y, y si vemos en la, en la próxima, eh, en próxima lámina, nuevamente este texto, vemos niños en tres instancias diferentes de su crecimiento. Aparece el naar, ¿sí? El naar es ya el chico que se está desenvolviendo. Fíjate que cuando eh, Jeremías eh, es llamado, dice, yo soy niño, soy joven. Bueno, es un naar, ese es un naar. ¿Sí? Es un niño, es un joven ya, el que los va a pastorear, pero después habla del niño Gamal. El Gamal es el destetado. Estamos hablando de, bueno, en aquel tiempo el destete ocurría en forma tardía, cuatro o cinco años era, era común todavía una madre mamantando a su hijo. ¿sí? Entonces el destete es por, es por esa edad. Y después aparece el Yanak. El Yanak es el niño, el niño que todavía está siendo amamantado, o sea ya el bebé diríamos, ¿no? Hoy hoy diríamos el bebé. Entonces en tres instancias el niño ahí aparece, sí, es muy interesante eso. Vuelvo a repetirte, eh, habla de un, un grado, en este caso yo puedo verlo como un grado de madurez en un niño para este, pastorear, inclusive, ¿no? Y no nos debe sorprender, porque acuérdense que Josías a los ocho años pasa a tomar el reino de Israel. Obviamente fue con, con administradores, sino con, con tutores, pero de alguna manera estaba al frente del reino. Lo que sí puedo decir es que como resultado de esta vestimenta y ese ejercicio de justicia, van a cambiar los tiempos. Ese es el punto como ejercicio de mi justicia, como ejercicio de estar llenos del temor del Espíritu y del temor de Yahvé, va a haber un cambio de tiempos. O sea, la iglesia de alguna manera produce ese cambio de tiempos cuando anda caminando vestido como el Señor. Y eso eso es lo que, al, al punto que voy, nosotros somos factores de cambio en los tiempos. O sea, tenemos que leer los tiempos, entender los tiempos, ¿sí? pero al mismo tiempo nuestro accionar eh, eh, maneja tiempos para el mundo. Y, es, y como ese cambio de tiempos se produce, hay un cambio de alimentación y va a haber un cambio de alimentación aún en los animales. Lo segundo y lo que me parece muy relevante y al tiempo quizás un tanto confuso, ¿sí? es que todos estos animales, incluyendo los niños en sus tres estadios, dice ahí al final del versículo 9, dice la tierra estará llena del conocimiento de Dios. Pero antes, fíjate, dice no le hacen daño o mal en el monte. No dice que no le hacen daño o mal al monte, sino en o sobre el monte. Hay un entorno en ese monte, ese monte de Dios, ¿eh? en ese monte hay un entorno, un entorno de violencia. No le hacen daño al monte, pero en el monte se hace daño. ¿Por qué no va a ocurrir más esto? En este momento parece que se está ocurriendo pero ¿por qué no va a ocurrir más? Porque toda la tierra va a estar llena del conocimiento de Diabetes. Conocerlo a Dios es fundamental. El desconocimiento, perdón, eh, sí, el desconocimiento de quién es Él y cuál es, hace su volu- y cuál es su voluntad, hace que el entorno de ese monte o en el monte haya violencia, porque cuando la tierra esté llena del conocimiento, ya no va a haber más violencia en ese monte. Entonces, por lo contrario, cuando hay desconocimiento de quién es Dios y cuál es su voluntad, hay violencia En ese momento, el gran llanto de Jeremías, para entender un poquito esto, el gran llanto de Jeremías tiene que ver eh, con el futuro que venía en su tiempo. Estamos hablando de eh, previo a la caída de Jerusalén, la deportación a Babilonia con Nabucodonosor, etc. Hablamos de 586 años antes de Cristo, o sea, un poquito antes. Tiene que ver con lo que venía sobre Jerusalén. ¿Sí? Leamos Jeremías capítulo 9, versículos 1 eh, al 6. ¿Quién me diera, acá acá, eh, los primeros versículos habla, habla Jeremías, ¿quién me diera que mi cabeza fuera agua y mis ojos manantiales de lágrimas para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo? ¿Quién me diera... En el desierto un albergue de caminantes para abandonar a mi pueblo y alejarme de ellos. Ahora habla Dios. Todos ellos son adúlteros, congregación de traidores. Tensan su arco como len, como len, eh, perdón, tensan su lengua como argo, arco y lanzan mentiras y la verdad no prevalece en la tierra. Proceden de mal en mal y a mí no me conocieron. Que cada uno se cuide de su prójimo. No tenga confianza en ningún hermano, porque todo hermano suplanta y todo prójimo calumnia. Cada uno engaña a su compañero y no habla verdad. Han adiestrado su lengua a la mentira y se pervierten hasta el cansancio. Tu morada está en medio del engaño y a causa del engaño se niegan a conocerme. Notemos primero, o sea, fíjense, está hablando eh, Jeremías, pero se entiende que en los últimos versículos, a partir de que dice, todos ellos son adúlteros, ahí es como que se va cambiando, ahí toma eh, eh, Dios la palabra, porque dice al final, y a mí no me conocieron, no o sea, Jeremías no está reclamando, conozcanme a mí, ¿no? Acá es Dios que está hablando. Por eso digo que ahí en la, eh, digamos, se arma un nuevo párrafo y ahí es Dios en que empieza a hablar, a mí no me conocieron y se niegan a conocerme. Estamos hablando del Espíritu del conocimiento de Yahvé, ¿no? Entonces, primero... Al principio aparece este, esta queja de, de, de Jeremías, este, este lamento, y eh, lo segundo, lo que le contesta Dios a Jeremías, y eh, donde Jeremías estaba viviendo, eh, muestra ese, ese entorno. ¿sí? Jeremías estaba viviendo en un, en un medio muy violento de, de mentira, de engaño. Era la sociedad de Jerusalén en aquel tiempo. ¿sí? Entonces, en esos días, esa sociedad esa estaba llena de adúlteros, de traidores, de calumniadores, de mentirosos, de adiestrados en su lengua para mentir, de pervertidos. Ese era el contexto, esa era la ciudad de Jerusalén en su momento. Y a causa de todo esto, a causa de esta dureza, se niegan en, conocer, en conocerlo o se niegan a conocerlo a Dios. ¿Creían en Dios? Sí. Y acá escucha esto porque es muy interesante. Sí, lo conocí, lo, sí creían en Dios. Hoy, hoy uno sí lo puede creer, pero conocerlo a Dios es otra cosa totalmente diferente. Es muy difícil hoy encontrar a alguien que con fundamento defienda el ateísmo. Sí, a ver, estoy hablando del ateísmo en términos generales, ¿sí? Eh, no estoy hablando específicamente el Dios que nosotros tenemos. Es muy difícil encontrar a alguien que acepte que no hay un absoluto. Cualquiera se llame ese absoluto, ¿no? Pero uno puede creer y puede seguir mintiendo. Puede creer y puede estar robando. Puede creer y puede, y puede fornicar. Es decir, que, que uno crea no quiere decir que conozca quién es Dios y lo que Dios quiere. ¿Se acuerdan de este pasaje? Mateo capítulo eh, 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le protestaré, nunca os conocí. Nunca os conocí, apartado de mí hacedores de maldad. O sea, no es suficientemente, no es suficiente creer. Hay que conocer, hay que conocer. Santiago va a decir, Santiago 2.19, dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, los demonios también creen y tiemblan. Es decir, ¿te crees que es gran, gran eh, eh, avance creer? Bueno, sí, en un sentido, sí, es un avance, pero no es suficiente, no es suficiente. De allí que eh, en el mismo pasaje de Jeremías, más adelante, va a decir versículos 23 y 24, eh, Jeremías 9, versículos 23 y 24, dice, Así dice Yahvé, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese en esto. El que haya de alabar en entenderme y en conocerme que yo soy Yahvé y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Yahvé. Acá dice lo que es conocer al Señor, el conocimiento del Señor que Dios quiere que tengamos de Él no es una doctrina, es saber lo que Él quiere, es saber qué quiere que hagamos, cuál es el fundamento básico de nuestra fe, de nuestro andar diario, eso es lo básico, eso es conocer al Señor, quiere que lo practiquemos, conocer es vivir lo que Él es, vivir lo que Él quiere que vivamos, no es teoría, no es conocerlo en la mente, no es estudiarnos un, eh, un, un tratado de teología sistemática. Eso no es conocerlo a Dios. Por importante y válido que pueda ser eh, estudiar, leer y leerse todos los libros que uno quiera. Recuerden el revestirse de Jesucristo o el vestirse de Jesucristo, del cual habla Pablo también. no Y me llama la atención lo que dice acá. Hago misericordia, justicia y juicio en la tierra en la tierra. Contrastemos esto con lo que decía lo, lo que decía Isaías capítulo 11 versículo 9, no harán mal ni dañará en todo mi sante, en mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. No hacer violencia en el monte del Señor está en íntima relación con hacer misericordia, justicia y juicio en la tierra. ¿Lo ven? Dicho de otra manera, establecer el reino de Dios en la tierra, ¿sí? Establecer el trono de Dios en la tierra implica la no violencia en el monte de Yahvé, en el santo monte de Dios, donde está la Nueva Jerusalén. Ahora, fíjate, Salmo 89, 14, conocido Salmo, ¿sí? La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. La misericordia y la verdad van delante de tu rostro. Es decir, todo lo que no había en Jerusalén, aunque estaba saturada de sacrificios y de religión, eso es lo que tiene que haber en Jerusalén. Mientras tanto, mientras eso pasaba en Jerusalén, en el monte, había violencia. Queremos sacar la violencia del monte santo de Dios, donde está la nueva Jerusalén, donde estamos nosotros, en lugares celestiales. Entonces, tiene que establecerse el reino de Dios en la tierra. Tiene que estar es, Establecerse el trono de Dios, el trono fundado en justicia y derecho sobre la tierra. Tiene que fluir la misericordia y la verdad por toda la tierra. ¿Qué le anuncia Dios a Joacás, hijo de eh, de Josías, un rey bueno? Josías, rey bueno. Joacás, lo peor, lo peor de lo peor, ¿sí? Dice que hizo lo malo delante de Dios. ¿Qué es lo que dice? Fijama, fíjate lo que dice, está ahí en eh, Jeremías 22, 11 al 19. Dice, porque así dice Yahvé acerca de Salumben Ben Josías, el cual reinó en lugar de su padre Josías, el cual ha salido de ese lugar, eh, perdón, el cual ha salido de este lugar, no volverá más aquí, en el lugar a donde lo han llevado cautivo, allí morirá y no verá más esta tierra. Fíjate la sentencia que Dios le está dando. Hay, segundo párrafo, hay del que edifica su casa con injusticia y sus aposentos altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde, y no le paga, y no le da la paga de su trabajo. Que dice: Me edificaré una casa espaciosa con amplios salones, la, les abriré ventanas, le pondré artesonados de cedro, la pintaré de vermellón, rojo, aleluya, rojo sangre de Cristo. Mira, vos podés hacer todo esto, ¿no? Tu, edificar tu lugar alto, tu aposento alto. Vamos a posar porque en el aposento alto, ahí estaba la gloria de Dios, el pentecostés, las lenguas y todo eso. Mira, vos podés hacer todo eso. ¿Piensas que eres rey porque compites en obras de cedro? Tercer párrafo. Si tu padre, le dice a, a Joacás, si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque practicó la justicia y el derecho. Hizo justicia a pobres e indigentes. Y le fue bien No fue esto conocerme a mí Dice Yahvé Pero tus ojos Y tu corazón No están más que para, más que para tu egoísmo Para derramar sangre inocente Para la opresión y para la violencia Por tanto así dice Yahvé Acerca de Ben Josías Rey de Judá No lo llorarán diciendo Ay hermano mío Ni lo planearán diciendo Ay señor lo enterrarán como un asno, lo arrastrarán y lo tirarán fuera de las puertas de Jerusalén. Mirá qué fuerte es la sentencia que Dios le da al hijo de Josías. Josías, eh, el último rey bueno que tuvo Israel antes ya de la debacle la de eh, con Nabucodonosor. ¿no? Es muy fuerte lo que está diciendo. Primero lo llama salum. En hebreo es shilum. Que quiere decir retorno, paga, retribución segura. Lo que él sembró, lo cosecharía. Lo cosecharía y con mucha seguridad. Con el conocerlo a Dios tiene sus beneficios. El desconocerlo también tiene su retribución y tu retribución retribución eh, segura, ¿sí? Conocerlo, no conocerlo a él, no practicar la misericordia, la bondad, etcétera, la verdad, la justicia, tiene su retribución. Y en este sentido, eh, fíjense todos los que le dice, pueden eh, masticar eso de las consecuencias nefastas que tuvo este... este, eh, reinado de de Joacás, ¿sí? Ahora, en este sentido, Oseas declara el pecado de Israel, ¿sí? Y quiero que leamos un texto que lo repetimos, al menos una porción de ese texto lo repetimos muchas veces, pero ahora lo vamos a ver a la luz de un pequeño contexto. ¿Por qué digo pequeño? Porque eh, vamos a leer los primeros eh, ocho, nueve versículos, pero... eh, eh, ocho versículos, sí, pero el, el, el texto, el, todo el pasaje se entiende por todo el capítulo 4 de Oseas, ¿sí? los 19 versículos de Oseas. Pero vamos a leer los primeros ocho versículos para que entiendas eh, cómo encaja un versículo que lo repetimos muy a menudo. Dice versículo, eh, leo Oseas capítulo 4 a partir del versículo 1 hasta el versículo 8, Dice, oíd el oráculo de Yahvé, oh hijos de Israel, porque Yahvé tiene contienda con los habitantes del país. Por tanto, perdón, por cuanto no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Elohim en la tierra. Presten atención en las palabras. Se propaga el perjurio y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y el libertinaje, y un charco de sangre toca al otro. O sea... Un charco al lado del otro. O sea, no no hay una muerte un día que viene la otra enseguida. Por eso tendrá luto la tierra y todos los que la habitan desfallecerán juntamente con las bestias del campo y las aves de los cielos y hasta los peces del mar perecerán. O sea, toda la fauna ectícola morirá. Pero nadie acuse ni reprenda a otro porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Por tanto, tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. Tu madre patria perecerá porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio por cuanto olvidaste la ley de tu heroín. También yo me olvidaré de tus hijos, que mientras más aumentan, más pecan contra mí. Cambiaron mi gloria en vergüenza, se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo y a la iniquidad de éste elevan su anhelo. Está hablando de un sacerdocio totalmente permisivo, corrompido, pero que lleva a la ruina el país. Dios desecha al sacerdote que debería conocerlo a Dios y no lo conoce. Hay un sacerdocio totalmente corrompido. Se niega a vivir practicando misericordia, justicia, juicio, verdad. Fíjate que los animales han desaparecido. Me llama la atención, los peces han desaparecido. A ver, pensemos un poco en Argentina. ¿Qué está pasando en el mar argentino con los peces? ¿Hasta qué punto esto no es resultado de un sacerdocio corrompido? ¿Hasta qué punto la iglesia no se ha corrompido? ¿Por lo cual Argentina va a carecer de fauna y pícola porque se se la mata? Se la roba. Y sin querer abrumar con mucho texto, porque hay muchos textos y todavía tenemos que muchos textos por ver, dice en Oseas 6.6, porque fidelidad quiero y no sacrificios, conocimiento de Elohim y no holocaustos. Un ejemplo típico de esto Es la de la corrupción del sacerdocio. Es cuando vemos a los hijos de Elí. ¿Se acuerdan tiempo de Samuel o cuando Samuel comienza? ¿Qué dice de ellos? Primera de Samuel 2.12 dice, Pero los hijos del sacerdote Elí eran hijos de Belial. Hijos de Belial. Y dice ahí, no tenían conocimiento de Yahvé como un hijo de Belial va a tener conocimiento de David, como un, un sacerdocio corrupto que practicaban fornicación en el, mismo, en el mismísimo lugar donde estaba el arca del pacto. Un sacerdocio corrompido, eran unos pervertidos, en el mismo santuario cometían terribles abominaciones con las ofrendas y con las mujeres que venían a orar. Dice ahí la palabra primera de Samuel, capítulo 2, con la con las mismas mujeres que venían a ofrendar, tenían relación con ellas. Y si uno hace todas estas cosas, ¿cómo va a decir yo conozco a Yahvé yo conozco a Dios? Dios proveyó todo en Cristo para que los conozcamos a Él íntimamente. El sacrificio de Cristo, que ciertamente es para salvación y para perdón de pecados, nos habilita para también conocerlo íntimamente al Señor y vivir ese conocimiento y vivir ese conocimiento. Fíjate Jeremías 24 7 que dice les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su elogín, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Para qué Dios dio el Espíritu de conocimiento de Dios? Para que nos volvamos a Él, para que dio el Espíritu Santo, para que nos volvamos, para enternecer nuestros corazones, para poner su palabra en nuestros corazones, para tener intimidad, para conocer quién es Dios y practicar vivir vestidos con la misma vestimenta que vive Dios. Que vive Jesucristo, ceñidos de fidelidad, de verdad. Ningún cristiano puede decir, yo conozco cuál es, o mejor dicho, no conozco cuál es la voluntad de Dios. Si es cristiano, tiene que conocerlo. Si es cristiano. Ahora, yo te voy a decir una cosa y ahora te voy a mostrar un texto. Desde el momento, y esto no es cuestión de años de crecimiento, no, no, no. Desde el, momen, desde el mismo momento que uno recibe al Señor, si tiene el Espíritu de Dios, si tiene temor de Dios, tiene conocimiento pleno de quién es Dios y la Biblia te lo afirma te lo esto. Fíjate, vamos a, a, a Colosenses capítulo 1, los versículos 9 al 12. Ah, me parece que no, no, no se los puse ahí. Eh, me los salté. Bien, pero fíjate, te, te lo voy a leer para que tengas eh, una, una idea de lo, que, de lo que dice ahí. Sí, evidentemente me los salté. Dice, por esto también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y de discernimiento espiritual para andar como es digno del Señor con el fin de agradarle en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios, fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para que para toda constancia y paciencia, dando gracias al Dios, al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Qué tremendo texto este. Pablo ora para ser llenos de todo el conocimiento, del conocimiento total. La palabra griega acá es epiginosco del conocimiento pleno, en el momento que uno recibe a Cristo, recibe el conocimiento pleno porque recibe el Espíritu Santo, no se da por venir, no te da una pierna del Espíritu Santo, después te da el dedo anular del Espíritu Santo, después te da un ojo del Espíritu Santo, no, te da todo el Espíritu Santo, todo ese Espíritu Santo viene, viene el conocimiento completo en la instancia que vos tenés ahí, viene todo el conocimiento para conocerlo de modo que puedas andar como es digno. Y un hijo de Dios desde que nace, desde que es niño, desde que es destetado. A ver, capta desde que es destetado pueden caminar como es digno de un llamado, de, de un hijo de Dios con gozo, para agradarlo a Dios en todo, para andar como es digno del Señor, para agradarlo a Dios. Nuestro objetivo es agradarlo. Si tu objetivo es agradarlo a Dios, entonces vos tenés toda la provisión de Dios para hacerlo. Y aún así vas a aumentar en el conocimiento completo siempre de Dios para para los nuevos desafíos, desafíos que uno tiene. Pero desde el momento que uno se convierte ya tiene todo el conocimiento de Dios. De modo que no hay instancia en ningún momento para decir... No tuve las herramientas de Dios necesarias. No lo conocía a Dios porque si no, no me reveló cuál era su voluntad en este momento para mi vida. No, 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 no podemos decir en absoluto podemos decir eso. Dios proveyó todo. Leete después Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 2. Un texto tremendo. No podemos agradarlo si no hacemos su voluntad, pero tenemos todos los recursos para hacerlo. Ahora, todo esto, todo esto que estamos viendo del conocimiento de Dios, es consecuencia, es consecuencia del espíritu de temor de Yahvé, temor de Dios, que él debe llenar todas nuestras vidas. ¿Qué es el temor de Dios? A ver, una primera idea es lo que significan las palabras, aunque sabemos que es algo. incompleto y distorsionado. No podemos entender las cosas en forma distorsionada. ¿Qué es temor, tener temor de alguien? Una primera idea es miedo, le tengo miedo a determinada persona, tengo temor de esa persona, pero no es exactamente eso. La pregunta es ¿por qué puedo tenerle miedo a alguien? Puede ser porque hicimos algo malo y esa persona me mira y me amenaza, me intimida. Entonces, de alguna manera, eh, siento miedo, no me puedo defender, es más poderoso que yo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué puedo tenerle miedo a Dios? Porque no lo conozco. Y ahí aparece nuevamente. El tema de conocer a Dios. Por eso está, están íntimamente unidos. Por eso salen las dos ramas de la minorá. Salen las dos ramas de un mismo, mismo pimpollo, ¿sí? De un mismo botón. Hicimos algo malo y sabemos que hacer algo malo implica un castigo. ¿Sí? Lo dice Dios desde el principio. El día que Él comiera, ciertamente morirás. Hay un castigo. Pero justamente esto habla de no conocer a Dios o no conocerlo eh, totalmente, conocerlo en parte y conocerlo distorsionadamente. Esto es lo que muestra, esto es lo que, perdón, lo que nos muestran los hombres y nosotros lo proyectamos hacia Dios y lo proyectamos mal. Ese es el problema. Por eso es importante tener sanidad en nuestros corazones, porque muchas personas desde que estábamos quizás en el vientre de nuestras madres nos han herido, nos han lastimado y de quienes teníamos que aprender qué era el amor y el amor de Dios y aprender quién era Dios justamente aprendimos todo lo contrario, aprendimos un ejemplo terrible en muchos casos lamentablemente y no puedo entenderlo a Dios como mi padre, o sea lo odio a Dios quizás porque odio a mi padre porque lo que tuve como padre fue algo un, des- un desastre Producto obviamente del pecado. Entonces me cuesta eh, conocer a Dios. Entonces cuando me hablan de temor de Dios, habla en el sentido de de miedo. Mejor me oculto de Dios. Fíjense qué es lo que hizo Adán. ¿Cómo puede ser? Caminaba con Dios. Adán, eh, Adán caminaba con Dios o Dios caminaba con Adán. Pero peca y como que se puso una cortina. Delante de eso yo, delante de Y ahora se escondía de Dios porque tenía miedo. ¿Qué conoció de Dios? ¿Qué conoció Adán de Dios? ¿Cómo se le bajó la cortina de golpe a este hombre? El mismo Espíritu Santo que nos convence del pecado, justicia y juicio, que nos es el que nos imparte el amor de Dios. De modo que al momento que caemos en cuenta de que hemos cometido un pecado grosero o estamos en pecado grosero delante de Dios, que entendemos su santidad, que entendemos su justicia y que no cabe otra cosa en nosotros que la condenación eterna en el infierno. En ese mismo momento el Espíritu de Dios también nos imparte el amor del Padre para con nosotros un amor en el Hijo. El amor de Dios en el Hijo, manifestado en el Hijo. Nos imparte su perdón, su paz, su restauración, su reconciliación, su posibilidad de nacer de nuevo, su filiación y un montón de otras cosas. Vamos a eh, recorrer el, Antiguo, el Nuevo Testamento para saber todo lo que Dios nos ha impartido desde el momento que nosotros recibimos eh, al Señor. Comenzamos a entender lo que es la gracia y explota nuestro corazón en acción de gracias. Entonces, nos encontramos con una persona totalmente diferente a las que hemos conocido. ¿Y quién nos enseña quién es esa persona? Dios. Claro, vuelvo a repetirte, si hay heridas en nuestros corazones, difícilmente vamos a entender a esta persona que se nos presenta, que nos presenta el Espíritu Santo, porque hay heridas en nuestro corazón. Y estamos, digamos, en vez de mirarlo a través de, de un cristal, de un vidrio transparente, lo miramos a través de un... Ojo, de un un vidrio esmerilado, ¿no? No vemos nada, claro, es lógico, ¿sí? Pero nos encontramos en principio con una persona totalmente diferente que merece nuestro respeto, merece nuestro respeto, merece merece nuestra reverencia, ¿sí? Nuestro eh, respeto reverencial porque no es un humano igual que nosotros, no es un par nuestro. Algunos versículos al respecto, fíjate, eh, Proverbios 8.13 dice el temor de Yahvé es aborrecer el mal. Acá hay una definición. El temor de Yahvé es aborrecer el mal. La soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Otro texto, Proverbios 16.6 Por la misericordia y la verdad se expía el pecado y mediante el temor de Yahvé se aparta uno del mal. Entonces el temor de Yahvé me separa de aquello que me separa de Dios para que yo pueda unirme a Dios. ¿Lo ven? El temor de Yahvé va a remover de mí todo aquello que me aleja de Dios. Y esto le va a permitir al Espíritu Santo, al mismo tiempo, hacer, que me acerque cada vez a Dios, para tener una relación más íntima. Por eso, tanto el conocimiento como el temor de, de Dios, está, es lo más cercano a la, a la vara central, a la, a, la, a la columna central de esa menorada, Sí. Notemos el mismo Espíritu que me, hace, que me saca, lo que me aparta de Dios, es, que, es el que me acerca y me reconcilia con el Padre aplica la obra de Cristo para que eh, se cumpla en mí todo lo que quiere Dios eh, que que se elabore según el diseño que tiene para mí. Por un lado entonces es aborrecer al mal, pero por el otro es apartar el mal de mí. Yo tengo que aborrecer el mal, si yo tengo temor de Dios, aborrezco todo lo malo, aborrezco la mentira, aborrezco el robo, aborrezco eh, 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 la calumnia, aborrezco qué sé yo, la fornicación, aborrezco la droga, aborrezco, todo eso lo aborrezco, pero también, también me aparto de eso, no es que simplemente lo aborrezco mentalmente, no, no, todo mi ser se aparta de eso. Pero hay una faceta más, Proverbios 19, 23, dice, el temor de Yahvé es para vida, el que lo tiene vivirá satisfecho y no será visitado por el mal entonces el temor de Yahvé encamina la vida trae satisfacción, solo Cristo satisface el, el temor de Yahvé va a hacer que Cristo eh, manifieste todo su esplendor en cada uno de nosotros ¿sí? y, hay una, y hay una promesa tremenda, escucha esta promesa no será visitado por el mal ¿por qué? porque el temor de Yahvé, el temor del Señor cierra la puerta a la tiniebla cierra la puerta a la tiniebla cuando nosotros estamos eh, picoteando con el pecado, estamos abriendo puertas, ventanas, portones, todo lo estamos abriendo al diablo y se, <coughs> eh, eh, el que cosechas, eh, el, que, que, el que siembra su cosecha, hermano. Si yo tengo las puertas abiertas porque estoy picando, porque no tengo temor de Dios, entonces el mal va a venir y va a venir y va a venir como le vino a Joacás. Y vamos a valer menos que un, que un asno. ¿Me comprendes? Dice, no será visitado por por la tiniebla, por el mal. Por eso hay satisfacción. Pero introduciéndose en la operación de este espíritu, nos damos cuenta que que, que este espíritu tiene muchas promesas. Muchas promesas. O sea, lo que viene atrás del espíritu de temor de Yahvé, que es íntimo, que es básico, que es fundacional. Una cantidad de pronuncias, por eso hoy, hoy estoy diciendo un popurrí, hoy estoy haciendo un, un vuelo de pájaro, ¿sí? Ver a, un poco de acá, un poco de allá. Eh, la, la vez que viene tenemos que profundizar más en esto, porque creo que es muy... Eh, eh, fíjense que el sacerdocio se corrompió por falta de temor de Dios, por falta de conocimiento de Dios. Y hoy nosotros, como hijos de Dios, como sacerdotes del orden de Melquisedec, tenemos que vivir según el orden del rey de justicia. Entonces tenemos que vestirnos de justicia, vestirnos de fidelidad. Por eso es necesario insistir una y otra vez. Entonces tiene que ver mucho este, este temor de Dios con la persona de Dios, con lo que Él dice, con su palabra su Palabra. Pero por otro lado, habla de lo que va a hacer en nosotros, ¿sí? Y ahí están eh, todo, todo el tema de las promesas. Por ejemplo, una de las cosas que David nos enseña sobre el temor de, da, de, de Yahvé es el que tiene que ver con el estado del corazón. Y vuelvo a repetir, la vez que viene vamos a trabajar más esto. Dice... Salmo 19.9. La primera parte del versículo de ese Salmo 19.9 te voy a leer. Dice, el temor de Yahvé es limpio, permanece para siempre. El espíritu de temor no puede estar en un corazón sucio. ¿Por qué? Porque el temor es limpio. ¿sí? De modo que buscar ser lleno del temor de Dios necesariamente y para bien nuestro, va a limpiar nuestro corazón. Vos querés limpiar tu corazón. Sabes que hay cosas que no están en el diseño de Dios para tu vida. Vos tenés que llenarte del temor de Dios. Es permitirle al Espíritu de Dios, sí, el Espíritu Santo que manifieste ese Espíritu de temor de Dios y te sea lleno. Acordate que después de Isaías 11.2, viene 11.3 y dice, y estará lleno del temor de Dios. No podemos empezar nada en nuestra vida. Dios, Jesús empieza su ministerio lleno del temor de Dios. Recordá que vuelve de la, de, 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 eh, del desierto, Va guiado por el Espíritu Santo, vuelve en el poder del Espíritu Santo, vuelve lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Pero él vivió siempre lleno de este temor de Dios. No sabéis, a los 12 años dice, no sabéis que en la casa, en los asuntos de mi, de mi padre debo estar consciente de quién eres, consciente de lo que tenía que estar, consciente de dónde debía estar. Eso es tener temor de Dios, estar lleno del temor de Dios. ¿Cómo sea que alguien tiene temor de Dios? Porque busca apartarse del mal, porque busca limpiar su corazón, porque busca hacer lo que le agrada a Dios. Veamos el Salmo 15. Fíjate que dice que permanece para siempre. ¿Sí? Permanece para siempre. Veamos el Salmo 15 que dice: Hoy habé, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará? En tu santo monte. Acá aparece el santo monte nuevamente. ¿Quién morará ahí? En otras palabras, ¿Quién va a permanecer para siempre en tu santo monte? Y ahí empieza a desglosar. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace daño a su prójimo. Ni hace agravio a su conciudadano, a su vecino. Aquel... Ante cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra, escucha esto, pero honra a los que temen a Yahvé. O sea, es una persona que tiene en alta estima el el temor de Yahvé, pero también a los que temen a Yahvé. Respeta, respeta. El Espíritu de Dios está trabajando muy fuertemente en estas personas y una persona entiende esto y sigue diciendo. El que jurando aún en perjuicio suyo, no por eso deja de cumplir. Quien no presta su dinero con usura ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas no será conmovido jamás. Qué tremendo. ¡Qué tremendo que es esto! Ahora, seguimos. Te dan cuenta que cada, cada palabra acá está para para trabajar, para masticarla, para, para rumiarla eh, bastante. Te, te dejo para que en esta semana trabajes. Hay bastantes textos. Acordate, dice que me falta de Colosenses 1, eh, 9 al 12. Eh, añadilo, pero... Durante la semana poder revisar estos textos. Pero fíjate, Salmo 111, versículo 10, lo que dice el salmista ahí. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Sano juicio tienen los que lo practican. Su alabanza permanece para siempre. La primera parte ya la sabemos. Comienzo de la sabiduría. ¿sí? No la vamos a trabajar ahora. Ya la vamos a hacer en su momento. Pero después dice, fíjate. Sano juicio tienen los que lo practican. ¿Qué practican qué cosa? No es la sabiduría, porque en ese caso diría los que la practican, pero dicen los que lo practican. Lo que practican es el temor de Yahvé. Hacer o hacer esto, practicar el temor de Yahvé, ¿qué dice ahí? Dice, sana tu mente. Sano juicio. Tienen los que practican el temor de Yahvé. ¿Lo ven? Entonces el temor de Yahvé trabaja sobre nuestra mente. Estas son algunas de las promesas. Trabaja sobre nuestra mente y agrega. Su alabanza permanece para siempre. De modo que el que practica el temor de Yahvé. Tiene una mente liberada. Tiene una mente sanada. Está muy relacionado también con la alabanza. Una alabanza que es permanente. El que practica el temor de Yahvé. Permanentemente alaba. Difícilmente una persona tenga temor de Dios y no esté en permanente alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque las dos cosas van de la mano. Hay una renovación de la mente. ¿Sí? Un termómetro entonces para nuestra práctica del temor del Señor es nuestra práctica de alabanza al Señor. ¿Sí? No, notemos que así como el temor de Yahvé le da cabida al espíritu de sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, el conocimiento de Yahvé le da lugar a la inteligencia, ¿sí? al espíritu de inteligencia. Proverbios 9, 9, 10. fíjate. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, el espíritu de del conocimiento de Dios es, eh, es la inteligencia. Por eso, nuevamente, fíjese que conocimiento, eh, perdón, sabiduría e inteligencia son los dos últimos espíritus que van a, que van a salir, que son los primeros que aparecen en, eh, en Isaías 11.2. ¿Sí? Pero el producto del conocimiento y del temor de Dios es lo que da cabida, es la puerta que se abre. Es el Espíritu que empieza a encender esto íntimo, estos oídos para que todo la menorá esté encendido. Por eso decidí comenzar con lo más interno, aunque no siga el orden de eh, Isaías 11.2. Lo que hacen el espíritu de conocimiento y de temor es muy básico, muy fundamental, muy fundacional. en en nuestra vida, en el Espíritu. Y recordemos que tienen que ver con alumbrar nuestros oídos espirituales y que finalmente eh, encienden la fe para andar en el Espíritu. No podemos hacerlo sin fe. Sin fe es imposible agradar y nuestro objetivo es agradar a Dios. Salmos y proverbios hablan muchísimo del temor de Dios. Y ustedes lo saben. ¿Sí? Hay interesantes beneficios, si se quiere, y vamos a verlo eso, pero vamos a verlo la, la, la semana que viene Dios mediante. Y todo esto es lo que Dios quiere darnos a nosotros. O sea, ¿por qué Dios quiere que tengamos temor? Porque nos conviene. Es una, un, 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 eh, un río de bendiciones eh, estructurales, formacionales en nosotros, pero un río que va a llenarnos. Primero arma el vaso, pero después el vaso para llenarlo con todo lo que tiene. Y y vamos a ver esto. Primero arma el vaso, y es necesario el temor de Dios para esto. Y después lo va a llenar, y es necesario el temor de Dios para esto también. Fíjate, hay hay unos pasajes eh, que que muestran, de nuevo, un simple pantallazo eh, a simple vista. Habíamos visto el Proverbio 19.23, fíjate el Proverbio 14.27 lo que dice, como lo refuerza. El temor de Yahvé es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Fíjate que es mucho más fuerte esto que el 19.23 que habíamos visto. ¿no? Otro texto, el temor de Yahvé aumenta tus di- los días, pero los años de los malvados serán acortados. Temor de Yahvé aumenta los días. Ahora, fíjate cómo esto se extiende a la familia y vamos a trabajar esto. El temor de Yahvé, hay, eh, perdón, en el temor de Yahvé hay fuerte confianza y servirá de refugio a los hijos. Papá, mamá, escucha esto. El temor de Yahvé que hay en ti, ¿sí? Se, eh, servirá de refugio a los hijos. Proverbio 15, 33 dice, el temor de Yahvé es escuela de sabiduría y antes del honor está la humildad. Ahora, recordemos ese ese pasaje de Proverbios eh, 14, 26 que eh, que está ahí. El temor de Yahvé hay fuerte confianza y servirá de refugio a los hijos. Ahora volvamos a ese pasaje que habíamos visto de Oseas 4.6, conocidísimo Oseas, dice, tu madre patria perecerá, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé de mi sacerdocio, sacerdocio corrompido. Por cuanto olvidaste la ley de tu Elohim, también yo me olvidaré de tus hijos. Note cómo juega el conocimiento de Dios por cuanto te olvidaste de la ley de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Papá, mamá, por favor, atiendan acá, porque acá hay una llave muy poderosa, muy poderosa. El temor de Yahvé en ustedes, en ustedes, sirve de refugio para para sus hijos. Repito, el temor de Dios que tienen ustedes, el apartarse del mal, el buscar agradar a Dios, el acercarse cada vez más a Dios es refugio seguro para sus hijos porque ellos van a aprender el temor de Dios, que va a ser refugio seguro para tus nietos en el futuro. Y y así sucesivamente. Hoy es muy común que los padres bajen la cabecita a cuanto espíritu del mundo les dice qué tienen que hacer con respecto a la educación de sus hijos. Cualquier cosa lo aceptan y está, y está, y bueno, y está bien, y bueno, pero no hay otra. hermano. ¿qué estás diciendo? Por favor, papá, mamá, ¿qué estás diciendo? El temor de Dios que hay en ti es refugio para tus hijos, refugio seguro. Hay plena confianza, tienen que tener confianza a tus hijos, ¿Cómo, van a ser? ¿cómo lo van a lograr? Después hablamos de los anillos del alma, ¿cómo va a lograr confianza a tu hijo? Con tu temor. Con tu temor. Cualquier moda viste a, a tus hijos, cualquier persona hace amistad con tus hijos, cualquier persona lo dice, lo, le dice a tus hijos lo que tiene que ver, lo que tiene que oír. Pero entendé esto, papá, mamá, entende esto, por favor. Tú eres el muro de protección y la puerta, la autoridad que rodea a tus hijos, a tu familia. Rota esa puerta, roto ese muro, no hay más gobierno en tu casa, porque en la puerta se ejerce la autoridad. Ahí está el gobierno. El temor de Dios, el cumplimiento en tu vida, en términos prácticos de la palabra de Dios, es protección para tus hijos, para que Dios no se olvide de ellos. ¿Sabes por qué se olvida de tus hijos? Porque vos no tenés temor de Dios. No los criaste en el temor y la reprensión de Dios. Lo dice Pablo después en Efesios, lo dice Pablo en Colosenses. Educarlos con temor. Proverbios también va a hablar de con vara sacarás la... La iniquidad del niño. ¿Qué es la vara? No es darle golpes. Está hablando de gobierno en el temor de Dios. Ahora, el gobierno, acordate, lo vimos en la empresa, el gobierno se montaba sobre los hombros, pero primero están los oídos. Las dos lámparas, las dos llamas de fuego tienen que estar alumbrando tus oídos para que el gobierno después esté sobre tus hombros. Cuida tu muro. Y cuida tus puertas. Viví en el temor de Dios. Viví practicando el temor de Dios. Ahora déjame decirte algo quizás más fuerte. Y lo dice ahí en Oseas. Fíjate que dice: tu madre, tu madre patria perecerá. Ahora sabemos, en Biblia en las Américas, por ejemplo, dice: Mi pueblo es destruido. Pero literalmente, el texto hebreo ahí dice: Tu madre perecerá. ¿Cómo va a decir tu madre? Entonces, para aclararlo, ahí podré, tu madre patria, es decir, tu ciudad. ¿Cuál era la madre del pueblo de Israel en este momento? De, de, de ese? Era, era Jerusalén, era la ciudad. ¿Cuál es nuestra madre? Según Gálatas, Pablo, ¿qué dice? ¿Cuál es nuestra madre? Nuestra madre es la Nueva Jerusalén. La madre de ellos, ¿cuál era? La Jerusalén de aquel tiempo. Tu madre perecerá, tu ciudad se va a destruir completamente. ¿Por qué? Porque no tenés temor de Dios. Porque no tenés conocimiento de Dios. Por cuanto rechazaste el espíritu de conocimiento. No quisiste conocer a Dios. Tu ciudad cae. Se hace pedazos. ¿Por qué cae tu ciudad? Fíjate. Tu ciudad cae porque tus hijos la destrozan. Tu ciudad cae porque tus hijos la destrozan. Porque se apartaron de Dios, porque vos no tuviste temor de Dios. Entonces tus hijos ya no siguen a ese Dios, el Dios de mis padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Ya no es el Dios de mis padres. Hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren y ellos destrozan la ciudad. ¿Por qué hoy vemos cómo las ciudades cada vez están más inseguras, con más violencia, con más droga, con más crimen, etcétera ¿Por qué la generación de los padres, ante tal caos, buscan hacer justicia por mano propia? Y, pastor, es claro, porque no hay policía, porque esta zona es liberada, porque la policía está corrompida. Sí, pero ¿cuál es la causa de todo esto? ¿Por qué buscan eh, eh, hacer justicia en mano propia ante la ineficacia o inexistencia de la fuerza de seguridad? Porque ellos no tuvieron temor de Dios cuando deberían haberlo tenido. Hoy eligen armas. Eligen palos, eligen alarmas en lugar de volverse a Dios. Y digo que aún cristianos hacen esto y no buscan el temor de Dios. ¿Te das cuenta de lo infructuoso que es el conocimiento humano? Porque no quieren conocer a Dios y buscan a ver si con la alarma, con la alarma, con los palos entre los vecinos podemos solucionar el problema, hermano. El problema está en el temor de Dios, en conocerlo a Él, que es refugio seguro. ¿Te das cuenta de la ignorancia que hay en el hombre y aún en los cristianos? Y quizás conocen conocen este versículo, conocen este Salmo. Mira, fíjate, mira, mira, tremendo este Salmo. Lo repetimos como loro nosotros. Fíjate en este contexto, a la luz de lo que estamos viendo, lo que dice el Salmo 127. Fíjate. Y puse el título Cántico Gradual para Salomón. Si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano es que os levantéis de madrugada y tarde vayáis a descansar y que comáis el el pan de afanes, porque lo dará a su amado eh, mientras duerme. Y aquí herencia de Yahvé son los hijos y una recompensa el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuán bienaventurado es el varón que llena su aljaba de ellos. No será, fíjate, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Mira, trabajar este salmo, tremendo salmo, a la luz de lo que estamos viendo, nos llevaría una predicación solamente si lo estás lo estás desgranando ya a la luz y estás comiendo lo que estamos recibiendo en esta esta mañana está tremendo lo que está diciendo acá ahora, escucha por favor esto, escucha, escucha esto ¿a quién está dirigido este Salmo? leílo, lo dice ella al principio ¿a quién está dirigido? para Salomón Para Salomón, ahora si Salomón hubiera escuchado esto, escúchame lo que te estoy diciendo. Si Salomón hubiera escuchado esto, con la riqueza que tenía, con la paz que tenía, hermano, Salomón destruyó todo en 40 años, todo lo que había edificado David, lo destruyó. ¿Por qué? Porque no hizo esto, porque no tuvo temor de Dios. Porque se acostó con cuatro mujer, quiso, hizo? Porque puso, eh, se casó con la mujer, con la, con la hija del faraón, puso un templo, amoló, puso un templo, a quemó, puso un templo, uh, imágenes por todos lados, corrompió todo. Y en 40 años se destruyó todo, se dividió el reino y nunca más volvió a ser como fue en el tiempo de David. Si hubiera escuchado el salmo, una palabra específica, una palabra de ciencia, acaba para Salomón y no lo escuchó. No tuvo temor. Ahora, ¿cuál es el libro? Fíjate qué ironía, ¿no? ¿Cuál es el libro que más habla del temor de Dios? ¿Lo sabes? Proverbios. Te das cuenta, vos podés conocerte todos los versículos de memoria, hacer un espadeo bíblico, ¿qué importa eso? Gloria a Dios que conocer los versículos bíblicos, pero por eso no están protegidos tus hijos, ni siquiera vos. Eso no te dice nada, no te da ninguna garantía de nada. Si no tenés temor de Dios. O sea, vos podés escribir proverbios y máximas y dichos y refranes. Puedes hacerlo de todo, de arriba para abajo, de atrás atrás para adelante, todo lo que vos quieras. Pero si no tenés temor de Dios, tus hijos van al destierro. Yo me olvido de tus hijos, dice, dice Dios. Saber la Biblia de memoria no es vivir en el temor de Dios. Y entendamos Salmo 127, léelo, masticalo a la luz de lo que estamos viendo. Salmo 127 está hablando justamente de eso. ¿Y querés resolver el problema con una alarma barrial? En vano vela la guardia. Hermano querido, en vano vela la guardia. Si Dios no protege la ciudad y Dios no la va a proteger hasta que los padres no tengan temor de Dios. ¿Me estás escuchando? Ahora, <ríe> qué tremendo. Fíjate lo que dice Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 5. Hablando de Salomón, ¿no? Fíjate. Hijo mío, <ríe> hijo mío. Si aceptas mis palabras y guardas mis mandamientos dentro de ti, haciendo atento oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la inteligencia, si invocas a la prudencia y al entendimiento alzas tu voz, si la procuras como la plata y la rebuscas como tesoros escondidas, entonces entenderás el temor de Yahvé y hallarás el conocimiento de Dios. Ahora, Yo no sé si esto lo escribió Salomón. Quizás lo haya escrito David para Salomón. Pues yo no creo, yo no puedo entender cómo Salomón escribe esto e hizo todo lo contrario. Fíjate que acá están los siete espíritus de Dios trabajando. Y vas a encontrarlo, vas a llegar a lo más profundo, al temor de Dios y el conocimiento de Dios. Pero esto es justamente lo que no hizo Salomón. ¿Te das cuenta qué fácil es recitar textos bíblicos, tener un cuadrito con el Salmo 91, otro, un sticker ahí en la, en la, en la heladera con el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, eh, aunque camine la peste destructora y no, no, no plaga, no tocará a mi mal. Mira, es muy fácil tener eso, pero eso no es garantía de nada. El temor de Dios es protección. En 40 años, te vuelvo a repetir, este Salomón, con toda la riqueza y con toda la sabiduría que tuvo, destruyó todo. Ahora, es interesante ver cómo estaba la iglesia en tiempo en el cual empieza el ministerio de Pablo. ¿Sí? Saulo, Saulo recién convertido, ¿eh? empieza a trabajar allá por Antioquía. ¿Cómo estaba...? la la iglesia. Vamos a Hechos 9.31 Dice eh, Entre tanto la iglesia tenía paz en toda Judea y Galilea y Samaria siendo edificada y andando en el temor del Señor y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Ahora, mira el paralelo mira el paralelo entre la El reino que deja David a Salomón, su hijo, un reino de paz amplio. No había guerra, no había los filisteos, no estaban los amalecitas, no había nada de eso. La paz estaba en todo el reino. Es el reino que hereda Salomón. La iglesia tenía en paz en toda Judea, Galilea y Samaria siendo edificada y andando en el temor de Yahvé, del temor del Señor, y la multiplicada, verbo plezuno. ahora vamos a ver eso, con la consolación paráclesis del Espíritu Santo. Notemos, ahora, tenía paz, sí y era edificada y andaba en temor de Dios. Eh, la edificación y el andar en el temor de Dios van de la mano. Yo no puedo edificar, sin el temor de Dios. ¿Qué pasó con Salomón? Hizo construcciones impresionantes, pero no anduvo el temor de Dios, todo se le abajo. El, el templo, que la, fue la, la gran obra que hizo, que es, hizo Salomón, un, y un diseño eh, corrompido además, ¿sí? Al menos, unos años después, 400 años después, se destruyó y, y no quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque si no hay temor de Dios, todo se destruye. Uno no puede ser edificado y uno no puede crecer como iglesia si no vive en el temor de Dios. Uno es edificado cuando anda en el temor de Dios. La palabra por edificar no tiene mayor problema, es oicodomeo, ¿sí? Que tiene que ver con, eh, con, con, con edificar, no hay problema. Pero ahí habla de andar, ¿Sí? Porewomai, porewomai ¿sí? andar, atravesar, viajar. Eso es lo que quiere decir este verbo en eh, griego. Esta palabra viene de la palabra griega peira. O sea, correctamente hablando sería pira, ¿no? Peira. Lo, lo pongo con todas las letras. Peira. Que quiere decir prueba, intento, prudencia. Y esta a su vez viene del verbo peiro. De nuevo, sería piro. Peiro. Que es atravesar perforar. Muy interesante. Ahora, más interesante aún, de esta palabra peiro, de este verbo peiro, que es piro, y de esta palabra que viene experiencia, expeira, experiencia viene de acá, pero en inglés viene la palabra piercing. De peiro, que es atravesar, perforar, viene la palabra piercing. Hacerse un piercing es dejarse atravesar por algo. Ahora, nosotros no tenemos que ser atravesados por un clavo, sino que debemos ser, por el Espíritu Santo tenemos que ser atravesados por el temor de Dios. Una gran diferencia. Ahora, vos vas a sustituir un clavo por el temor de Dios, me está diciendo algo eso. Me está diciendo algo. Este andando en el temor de Dios es el que va, nos va a ir marcando día a día, te va a ir moldeando. Recordamos eh, antiguamente, pero hoy también, el ganado se marcaba con un sello a fuego, se quemaba el cuero del ganado, una suerte de tatuaje que se le hacía una marca de fuego. Pero el Espíritu Santo también nos marca a fuego, eh, a nosotros somos su pertenencia, somos su herencia, su heredad permanente eh, su pertenencia permanente su especial tesoro para decir la escritura es muy triste ver a un cristiano permitiendo que un hijo del diablo lo perfore con un clavo cuando debería permitir al espíritu santo que lo perforase con el espíritu de temor del señor me estás entendiendo desde la gramática desde la gramática la Biblia te está diciendo por qué tienes que estar perforado. Todo otro sustituito, ay, todo otro so, sustituido, todo lo que lo sustituye eh, es anticristo. Está en contra de quiere reemplazar a ah, esa es la partícula es anti espíritu, es anticristo. Está tomando el lugar del Espíritu el Espíritu Santo viene a glorificar al Hijo. Un clavo nunca puede ser un reemplazante, un pedazo de hierro. Bueno, acero quirúrgico, llamalo, ¿Qué me importa. Ni eso puede reemplazar al Espíritu Santo. Eso no viene de Dios. Y el que lo hace probablemente no sea cristiano. Probablemente, de seguro no es cristiano. No tiene la más mínima idea, no tiene temor de Dios, no tiene con- conocimiento de Dios, de lo que está haciendo el Señor. El temor de Dios nos va a atravesar diariamente. Este andar en el temor de Dios debe convertirse en el, amar, el andar del temor de Dios a través nuestro. Repito, este andar en el temor de Dios debe ser el andar del temor de Dios el de atravesarnos constantemente para marcarnos con este Espíritu. Una y otra vez nos va a ir perforando. Notemos también lo que dice Pablo en segunda de Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos, el Espíritu, de, eh, eh, el, el temor del Señor es limpio, ¿sí? limpiémonos de toda Eh, contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Espíritu del Señor es el ámbito de purificación. Nos purificamos ahí. Eh, Se perfecciona la santidad. ¿Qué quiere decir perfeccionar? La palabra perfeccionar es epitel, epiteleo, epiteleo. Que es llenar más, llevar a, a conclusión, cumplir y así llevar a la plena manifestación, a la plena maduración. Nuestra santificación debe llevarse a plenitud, de ser total separación de Dios, total pertenencia a Dios, total dependencia, total sumisión a Dios. Y Dios no lo hace eh, tiránicamente, no lo hace opresivamente, no. Manda su temor para que nosotros nos entreguemos plenamente a Él él ¿Sí? obra en nosotros, no es un tirano, él ¿sí? obra en nosotros, limpiémonos de toda nuestra contaminación, al limpiarse de eso, perfeccionamos nuestra separación, nuestra santidad, nuestra separación para Dios. ¿Cuándo continuamos pecando? Sencillo, cuando no tenemos temor de Dios. ¿Qué es lo que pasó en Israel, con los reyes de Israel, con el sacerdocio de Israel y en Jerusalén? Justamente lo que dice Romanos capítulo 3, cuando está describiendo el el hombre sin Dios, dice en Romanos 3, 18, dice no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor de Dios es la expresión del Espíritu Santo que hace que no pequemos. Es una obra del Espíritu Santo en nosotros volviendo al pasaje de hechos 9 31 fíjate lo que dice era multiplicada con la consolación del espíritu santo la iglesia era multiplicada por la consolación del espíritu santo la palabra por eh, por eh, consolación paráclesis palabra muy difícil o sea no eh, hacer. Eh, Tener una sola palabra para paráclesis para, para es complicada. Viene del verbo paracaleo, que es eh, ya, eh, confortar, consolar, animar, exhortar y también llamar cerca, invitar, convocar. Por eso consolación, pero eh, es, es, es más amplio el concepto. no La consolación del Espíritu aquí era... Toda esa provisión que viene de parte del Cielo, o esto, esa provisión que viene de parte del Cielo, pero también era una convocatoria para acercarse cada vez más a Dios. El Espíritu Santo te va a atraer, sí, conforme va eliminar, eliminando impureza, va limpiando, temor de Dios limpia, ¿sí? al mismo tiempo te acerques, el mismo Espíritu que trabaja en, en dos direcciones, uno para sacar cosas que nos separan y otra para acercarnos. ¿Para qué? Para perfeccionar esa santidad, limpiándonos. ¿sí? Las dos cosas van de la mano. Eh, de modo que no, no es solo que el Espíritu Santo va a estar cerca de la iglesia, como que la iglesia tiene que estar cerca del Espíritu Santo, eh, Valga, valga la expresión, porque el Espíritu Santo está en la iglesia, la iglesia es templo del Espíritu Santo. ¿no? Pero nuevamente acá tenemos el tema del temor de Dios central, que está justamente al lado de esa columna central que es el Espíritu de Yahvé, ¿no? el Espíritu de temor de Yahvé. Eh, obviamente ahí aparece también la palabra el plezuno, que es aumentar, multiplicar, abundar, acrecentar, crecer, que viene de la palabra del sustantivo plezos o adjetivo plezos, que es número grande, plenitud, llenura, multitud, populacho también, asamblea general, porque son muchos, es un término bien, bien genérico. Otro pasaje de Pablo, veamos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 11, dice... Conociendo he ido, conociendo pues el temor de Yahvé, el temor del Señor, persuadimos, peizo, persuadimos a los hombres. Ante Dios hemos sido manifiestos y espero que también sea manifiesto ante vuestras conciencias. En razón de qué está diciendo esto Pablo. Fíjate en los versículos anteriores, los versículos 9 y 10, mismo capítulo, los dos versículos anteriores dice Por lo cual también procuramos ya presentes o ausentes, serles serle agradables, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo que practicó por este por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Es interesante que ahí dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres. ¿Sí? Conocer el temor del Señor, parte del espíritu y del conocimiento de Dios, es conocer el temor de Dios porque es parte de la esencia de Dios. mismo. Entonces es un, un espíritu que se edifica sobre el otro espíritu. Primero, lo básico es el temor de Dios y este espíritu del conocimiento del Señor se edifica sobre el temor y implica conocer también este temor, que es la naturaleza de Dios mismo. La única forma de persuadir sanamente es aquella que surge del temor de Dios. Lo otro es manipulación. Fíjate, vemos que Dios persuade. Vemos que los apóstoles persuaden, vemos que Pablo persuade, pero también vemos que los judíos persuaden para que lo crucifiquen a Jesús. Vemos que los judíos persuaden para que lo arresten, lo lo, lo maten a Pablo. Vemos que los judíos persuaden para perseguir a toda la iglesia. O sea, es el mismo verbo. El tema es qué espíritu está manejando esa persuasión. Es un espíritu de Dios ¿Es el espíritu de temor de Dios o en su espíritu de manipulación? Cuando vos tenés un espíritu de manipulación, vas a encontrar una cantidad de palabras. Te voy a decir, el infierno te está dando letra para manipular y tener éxito con tus palabras. A ver, ¿de dónde viene la propaganda, hermano? Es una manipulación, es una palabra, es el verbo peizo. Pero con fines comerciales, oiga, atrás de todo eso está mamón, atrás de todo eso está Tiro. Son espíritus poderosísimos, pero no tienen temor de Dios. Toda propaganda está basada en esto. Ahora, nosotros tenemos que tener temor de Dios. ¿Por qué? Porque lo que va a decir Pablo a continuación en los versículos siguientes, por eso no, nos, no, nos presentamos delante de ustedes, con limpia conciencia. ¿Para qué? Para no llevarnos la gloria. La gloria le corresponde a Dios. El que busca, y ahí está la propaganda, el que busca, eh, con, no, que no, no trabaja con, con un, eh, no trabaja con una limpia conciencia, no trabaja en el temor de Dios, busca provecho personal, busca gloria personal, busca exaltación, propia exaltación. Ahora, déjame terminar este punto con Malaquías. Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 8. Y no voy a hablar de lo que vos crees que voy a hablar, sino que voy a hablar algo más general. El hijo, dice, honra al padre y el siervo a su señor. Principio de honra. Sí, pues, yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está el temor que se me debe? Dice Yahvé, Sebaot, a vosotros. ¡Oh, sacerdote que menospreciáis mi nombre! ¿Ven? Sacerdocio corrompido. Sigue corrompiéndose desde Elí. Se empezó a corromper el sacerdocio y estaba en los días de Malaquía. Estamos hablando del 400 y pico. Y va a seguir en los días de Jesús totalmente corrompido con Caifás y Anás y Caifás. Totalmente corrompido. Dice y decís en qué hemos despreciado tu nombre en que ofrecéis sobre mi altar comida mancillada y diréis en qué hemos la, en qué la hemos mancillado. La mesa de Yahvé está mancillada y lo puesto sobre ella es desdeñable. Pues cuando ofrecéis lo ciego para el sacrificio no está mal. Cuando ofrecéis lo cojo o lo enfermo, ¿no está mal? Presentadlo a vuestro príncipe, lleváselo al presidente, llévaselo al gobernador a ver si te acepta, andate como un ciruja a verlo a una, a una autoridad, a ver si te acepta. No, no te acepta y vos sabés que tenés que ir bien trajeado, bien vestido, porque vas a ver a una autoridad. Y acá, cuando lo hacemos para Dios... Ahora, el sacerdocio de aquel tiempo, en este tiempo somos nosotros, porque somos el sacerdocio de Melquisedec. No podemos estar corrompidos. Fíjate cómo sigue. Per- perdón por el paréntesis, ¿no? Cuando ofrecéis lo cojo, lo enfermo. Cuando das ese billete que no lo quiere ni el carnicero. Cuando no se distingue esa moneda, si es de 10, de 20, de tal, porque no se ve nada ya. De tanto pegote, de tanta muerte que tiene. Y ni hablar de, de, de billetes falsos, ¿no? O monedas falsas. a vuestro príncipe, ¿acaso se complacerá en ti o le serás acepto? Dice, y a veces va ¿Dónde está mi temor? Si soy señor, ¿dónde está el, mi temor? Los versículos 7 y 8, y los que siguen, explican el versículo 6, ¿sí? El tercer mandamiento decía, no tomarás en vano mi nombre porque no Dios no tomará por inocente al que toma en vano mi nombre. El tercer mandamiento. Los sacerdotes estaban tomando el nombre de Dios en vano. La operación del espíritu de temor de Yahvé se manifiesta en acciones propias, propias nuestras. ¿Cómo son? Nuestras ofrendas, eso habla de nuestro temor de Yahvé. Si ese Espíritu está en operación con nosotros, ¿cómo son nuestras ofrendas? Y no está hablando de lo monetario solamente, pero lo incluye. ¿Cómo es nuestro tiempo que le ofrecemos a Dios? ¿Cómo es nuestro, nuestro, nuestro esfuerzo? Ay no, hoy estoy cansado, pastor. Ah, trabajé como el mono todo el día. Como un orangután, como un gorila, como, como todo el circo, trabajé tu mejor esfuerzo, tu mejor tiempo, tu mejor, tu mejor hora, tu, tu mejor atención. Esa es la honra. Con eso honramos a Dios. ¿Cómo es tu, tu, todo tu servicio? ¿Cómo es tu, tu adoración puntualmente? ¿Cómo como está? El Espíritu Santo es lo que te lleva a hacer esto para honrar a Dios. Por eso lo primero que da junto con el Espíritu de Dios viene el Espíritu de temor del Señor para empezar a construir nuestra vida. Hay dos cosas que hay que diferenciar y volvemos al tema del Espíritu, del conocimiento de de Yahvé acá. Estos dos aspectos son diferentes, pero están muy íntimamente relacionados. Uno es el conocimiento de Dios como conocimiento de la persona y de la voluntad de Dios y otro es el conocimiento que viene de Dios, lo que es de Dios y lo que viene de Dios. Obviamente están relacionados, lo que viene de Dios es lo de Dios, obviamente, ¿no? Pero hay una, hay una pequeña variante. ahí. El espíritu del conocimiento de Yahvé es obvio que viene de Yahvé, ¿sí? Surge de él, él es la fuente, él es eh, la que brinda una relación con él, un conocimiento de quién es él. Una posibilidad de caminar junto con él. No es que yo lo descubro. Si Dios no se me me revela a mí, no lo puedo descubrir nunca. Él es el que se descubre a sí mismo ante mí o dentro del mío. Él es el que se revela y se hace conocido a mí. Yo no puedo conocer a Dios por mis propios medios. Eso es conocimiento de hombre. De alguna manera. Ese intento es una rama de la filosofía que intenta que, por el esfuerzo humano, conocer a Dios. O sea, conocerlo a Dios por recursos humanos. Ese es conocimiento del hombre acerca de Dios, pero no es conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios viene de Dios. No es que es un conocimiento que yo logro. Notemos eh, primariamente esto. Dios primero me conoció a mí. ¿Cómo sé esto? Bueno, Jeremías 1.5, que dice? Antes que te formara, dice Dios a Jeremías, antes que te formara en el vientre, te conocí. O sea, un conocimiento previo, un conocimiento, eh, digamos, en el espíritu, antes de mi encarnación, antes de que mi espíritu se encarnara en un cuerpo, Él ya me conoció antes que te, te formaran en el vientre Dios es responsable por la formación en el vientre pero antes que eso yo te conocí y antes que salieras de la matriz te consagré sí, o en el espíritu en la eternidad te di profeta te di por profeta a las naciones pero también dice Pablo 1 Corintios 13:12, porque ahora mediante vemos mediante espejo veladamente pero entonces cara a cara Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, piginosco, conforme fui conocido plenamente. Es decir, el conocimiento pleno que Dios tuvo de mí, yo lo tendré también en algún momento. ¿Sí? Yo voy a conocer a Dios como fui conocido por Dios plenamente. Mi conocimiento hoy es muy limitado, incompleto, corto, distorsionado, pero hay promesa. Acá no, hay una esperanza maravillosa, como, como dice Tito, la esperanza bienaventurada. ¿sí? La promesa bienaventurada. Entonces las limitaciones y las distorsiones espaciotemporales hacen que mi forma de pensar sea muy parcial, muy poco efectiva para conocer a Dios. No lo puedo hacer así. Eh, Todo intento humano en tratar de conocer a Dios y tratar de conocer como Dios conoce está destinado al fracaso, es un proyecto que lleva al fracaso, eso es filosofía, va a llegar al fracaso, nunca lo vas a conocer a Dios, vas a conocer acerca de Dios quizás, quizás y con mucha probabilidad de equivocarte porque tu espíritu no está trabajando, está trabajando tu mente y tu mente en este momento no está siendo iluminada por el espíritu. Porque necesito revelación. Dios tiene que revelarse a sí mismo. ¿Sí? Ahora, vamos a este un pasaje muy conocido. Primera de Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 10 al 16. Fíjate. Y Dios no las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién, cono-? Pero, perdón. pues quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Así también nadie ha conocido las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no las hemos recibido Perdón, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, que viene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Es decir, el conocimiento de Dios no viene de nosotros, viene de Dios. Revela Dios, revela, se revela a sí mismo para darnos a conocer lo que Dios nos ha concedido. Gratuitamente, además, es gracia. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, porque él no es juzgado por nadie, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente De Cristo. Lo que conocemos correctamente de Dios es lo que el Espíritu Santo nos ha revelado de Él mismo, de Dios. Todo lo demás, tomalo con pinzas o descartalo. Ah. Dios no se revela primariamente a nuestras mentes, lo hace a nuestro espíritu y luego nuestro Espíritu trabaja sobre una mente renovada previamente por el Espíritu. Primero trabaja nuestro Espíritu eso, y luego nuestra mente lo procesa. Nuestras vidas primeramente deben ser transformadas para tener la mente de Cristo. Primero Dios trabaja en el recipiente y luego pone su contenido. ¿Se acuerdan ese pasaje donde dice: Tengo muchas cosas, que capítulo 13 de Juan, tengo muchas cosas para deciros, pero ahora no las pueden recibir. Perdón, eso lo dice capítulo 14. Capítulo 13. Lo que yo hago no lo entiende. Capi- versículo 7, Juan 13, 7. Lo que yo hago a ustedes no lo entienden, pero lo entenderé más tarde. Y Pablo y Juan. De, perdón, Jesús después le dice. Eh, Tengo muchas cosas parecidas, pero todavía no lo pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ahí lo van a poder. Porque primero trabaja sobre el contenido, sobre el recipiente para poner el contenido. No sea cosa que el vino nuevo se ponga en odres viejos, se expanda el vino y rompa los odres. y Se hace perder el odre como también el vino. Primero el odre tiene que ponerse, ser un odre nuevo. Tiene que renovarse el odre para después poner el vino en el odre renovado. La mente de Cristo, una mente que no está renovada, explota. No puede tener el conocimiento revelado de Cristo. Ahora, quiero que veamos el siguiente pasaje te dan cuenta que hay mucho más para acá, hay, hay muchísimo, muchísimo para hablar, de, no, no, no podemos abarcar, o sea, yo creo que de, de hablar del temor de Dios y de conocimiento de Dios serían eh, predicaciones y predicaciones y predicaciones, les prometo otra más mínimamente, mínimamente, porque hay mucha enseñanza acá y muy valiosa, pero quiero que vayamos a otro pasaje Eh, de Pablo también, donde, eh, bueno, el pasaje lo lo conocemos, el el contexto del pasaje que era lo lo sacrificado a los ídolos, ¿no? Y vayamos ahí a 1 Corintios capítulo 8, los primeros tres versículos. Dice, ahora bien, en cuanto lo sacrificado a los hijos, ay, perdón, en cuanto lo sacrificado a los ídolos, Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece en tanto el amor, que el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Es interesante acá la expresión sabemos que todos tenemos conocimiento. Es decir, sabemos que sabemos, sabemos acerca de los ídolos, sí, ya sé, pastor, no me venga a hablar de nuevo acerca de los ídolos, ya sé el tema de los ídolos. Obviamente no voy a tocar ese tema tampoco, pero cuidado porque el conocimiento envanece. Pastor, no me tiene nada que enseñar, yo ya lo sé todo. Ese es el problema del conocimiento. Ese conocimiento no viene de Dios, porque el conocimiento de Dios no envanece. Ese conocimiento que viene de otra fuente. A eso voy. A eso quiero ir. Pablo dice que hay dos fuentes de conocimiento y los dos van a tener su fruto. Hay un conocimiento humano y hay un conocimiento que viene de Dios. Eh, Hay un conocimiento... Eh, ese conocimiento que llamo humano, no viene propiamente del hombre, viene de la niebla. Y esto es muy delicado porque no nos damos cuenta lo peligroso que va a ser. Y vas a ver que al final de esta, de esta afección que estamos trabajando ahora, cómo se une con todo lo anterior. No nos damos cuenta de lo peligroso que es. Este, el espíritu de este conocimiento dice, envanece, soberbece eh, te hace levantarte sobre el hermano y aún sobre Dios. No es, el, no es el conocimiento de Dios que viene de Dios, es el conocimiento de Dios distorsionado pero que viene de la tiniebla. No es el espíritu de conocimiento de Yahvé, sino un otro espíritu de conocimiento. Recordemos que Pablo dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Hacemos un paréntesis a ese primero de Corintios capítulo 8, hago un paréntesis, voy a citar otros versículos. ¿Sí? Fíjate. Vamos a Efesios capítulo 4, 20 al 24. Quiero tocar un versículo ahí, pero leo un pequeño contexto que es importante. Pero vosotros no aprendisteis hacia Cristo, si en verdad oíste y fuisteis enseñados en Él, conforme a la verdad que está en, Jesucristo, en Jesús, a saber, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño, a renovarse en el espíritu de la mente y a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en, ju- en la justicia y santidad de la verdad. Fijémonos, analicemos un poco esto. Primero dice: aprender, ¿sí? Eh, aprender a Cristo, es decir, llegar a a tener un conocimiento de él. No fue así como aprendiste a Cristo. Vos lo aprendiste de otra manera. ¿Sí? ¿Y cómo cómo dice que se produjo esto? Oyendo y siendo enseñados. Didasco. Verbo eh, enseñar es manzano. ¿Sí? Eh, Perdón, aprender es manzano. Enseñar es didasco. Oyendo y siendo enseñados por él. Es decir, el aprender de Cristo es el resultado de oírlo a él y ser enseñados por él. ¿Me entendés? Dios, Jesús mismo, se va a encargar de enseñarte a Jesús. Él se va a auto enseñar por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a estar trabajando sobre Cristo, va a estar trabajando eh, eh, el, la persona de Cristo en cada uno de nosotros. Es decir, el aprender a Cristo es el resultado de oírlo a Él, acuérdense la importancia del oír, y de ser enseñados por Él. Por eso, la verdad está en Él. ¿sí? La verdad está en Él. Y esto me muestra que nosotros, hay un estado de, estamos en un estado de mentira, de engaño, del cual es un soporte, ¿sí? Eh, donde se canaliza esa, esa atmósfera, ese, ese, ese engaño, se canaliza este falso espíritu de conocimiento de Dios. Sale de esa plataforma, es una puerta abierta. Escucha muy bien que te estoy diciendo acá: es una puerta abierta para que un espíritu contrario al espíritu de al espíritu del conocimiento del Señor se quiera meter. ¿Y qué va a producir? Envanecimiento. ¿Sí? ¿Cuál es el contenido de este nuevo conocimiento? ¿Cuál es su esencia, su naturaleza? Primero, despojarse. Hay tres elementos acá, despojarse del viejo hombre. Dice que está siendo destruido, está siendo destruido, dice ahí. Por los deseos del engaño, o sea, el engaño te destruye. El engaño te destruye. Todo conocimiento nuestro nos destruye porque está basado en el engaño. Por eso Pablo dice, el conocimiento envanece. Ese conocimiento te va, te va a autodestruir. Dios no quiere, porque eh, antes de, de, la, de la caída bien la altiva de espíritu, dice la palabra. ¿sí? Entonces eh, te levantas, te levantas te levantas, pero ¿sabes cuál va a ser el fin? Te va a sacar al piso. Te destruye. Ahora, prestemos atención a lo que dice Proverbios. Ahí, ahí se, los, se, los, eh, se los pongo ahí. Perdón. Que se me fue. Dice: Antes del quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos un eco de lo que le pasó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Se ensoberbeció. ¿Quién soy yo? Si no un Dios que construyó todo este hermoso palacio y esta ciudad, y la dice: la Yo con mi poder y mi sabiduría. Y en ese momento, ¡pum!, terminó hecho una bestia. ¿Qué tal Faraón? Acordate lo que, cuando Moisés se presenta a Faraón, ¿qué le dice eh, Faraón a Dios, a, 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 a Moisés? Pero Faraón respondió, ¿Quién es este cuya voz deba yo obedecer? Está hablando de Dios, ¿no? ¿Quién es este cuya voz yo deba de obedecer para dejar ir a los hijos de Israel? No conozco a Yahvé. Tampoco suelto a Israel. Punto. Lo iba a conocer. O sea, la idea que era conocerlo por las buenas, pero no lo quiso conocer por las buenas. Y lo iba a conocer por las malas. ¿no? Pero iba a conocer una faceta de Dios. Pero no iba a conocerlo a Dios. Lo tercero es cambiar el espíritu de la mente. Dice acá. Nuestra mente está manejada por un espíritu. El espíritu tiene que cambiar. ¿Cuál es el correcto espíritu que debe enseñar y guiar a nuestra mente? El espíritu del conocimiento de Dios. Ese es el espíritu y eso produjo que todo el pueblo de Egipto. Sí, cuando cuando cuando, eh, cuando Faraón dice no conozco a Dios, pero tampoco quiere conocerlo. ¿Qué trajo eso? Su autodestrucción y la destrucción de todo el pueblo de Egipto. ¿Lo ven? Historia pura. Nuestra mente debe ser gobernada por el espíritu del conocimiento de Dios. Lo cuarto Vestirse el nuevo hombre que fue creado, según Dios, en la justicia y santidad de verdad. Acuérdense, vamos a, ir a Isaías capítulo 11, versículo 3, habla de, de vestirse, ser vestidos en justicia y en fidelidad. Fuimos creados en la justicia y santidad de la verdad. No me quiero meter esto. Eh, en esto, ya lo hemos tratado en su momento, eh, pero de nuevo, fíjate eh, este, este pasaje que, te, que reciente eh, te leía, ¿no? El espíritu de temor de Yahvé lo llenará al Mesías. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Ahora, cuando habla de la armadura de Dios, acuérdense, el cinto de qué? De la verdad. Fuimos nacidos en justicia y santidad de la verdad. Creados en justicia y santidad de la verdad. ¿Y qué es cuál es la palabra griega por vestirse? La vimos la vez pasada. Es en dúo. ¿Y qué era? era? ¿Qué era en dúo? Zambullirse en la prenda. O sea que la prenda te cubra totalmente. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y bueno, si estoy en Cristo. Y Cristo está revestido de esto. Voy a estar revestido igual que Cristo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Al que conocimiento humano que viene de un espíritu extraño nos termina destruyendo. Nos termina destruyendo. ¿Qué es entonces lo que edifica? Pablo lo dice ahí. Romanos, eh, eh, nuevamente capítulo 8, versículo 1 de 1 Corintios. El amor edifica. El amor edifica y ese amor fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Romanos 5 5 dice porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Dónde está la trampa que me pone el enemigo? Escucha bien, hermano, en el miedo, en el miedo. El miedo es la trampa para no poder, no permitir que el temor de Dios entre en nuestras vidas y que el desconocimiento de Dios entre en nuestra vida. El temor, el, el, perdón, el miedo. Te das cuenta, una cosa es el temor de Dios, otra cosa es el miedo. Son dos cosas, son dos espíritus diferentes. Es un espíritu, es un espíritu portero porque el, el, el miedo es, es que, pierdas el control por no, per, eh, por no perder el dominio, el, el, perdón, el, el propio conocimiento, lo que has adquirido por tantos años, la experiencia, lo que te ensoberbece Yo tengo experiencia, yo tengo calle, yo tengo eh, años en esto. Eso eso no fue dado por Cristo, porque en el momento que el espíritu de temor de Dios viene eh, viene sobre vos, Señor, estoy a tus pies para aprender más de ti. No es que esto ya lo sé. Siempre hay algo que se, se aprende en el Señor. Lo otro pone la sentencia de destrucción sobre tu vida. Así te lo digo, pone la sentencia de destrucción sobre tu vida. El miedo toca la puerta cuando el amor no está perfeccionado. Conocemos el pasaje, lo leemos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. Hoy tenemos muchos versículos bíblicos. Así te vas bien, bien rellenito de versículos. Dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. Perdón, en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Con, a, acordate, en el temor de Dios hay confianza y es la seguridad para tus hijos. Acá que dice y en esto ha sido perfeccionado, eh, perdón. Es decir, en esto ha sido perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, que como él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor. Antes viene el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Prestemos atención un poquito acá. No es que hay que... ¿Creer para conocer? No es siempre que se dice, el mundo eh, tiene que entender para que después creer. Pero nosotros tenemos que creer para entender. Eso es lo que hemos enseñado siempre y creo que tiene un grado de verdad. Pero ¿qué dice acá? Hemos conocido y creído. ¿Qué es primero? ¿Conocer o creer? Acá dice, hemos conocido y creído. ¿Cómo es la cosa entonces? Es que este conocimiento impartido por el Espíritu Santo a nuestro espíritu. Es el el, eh, conocimiento que trae el Espíritu de conocimiento de Dios a nuestro espíritu. Escucha esto, por favor. Acá hay hay, hay algo... previo que ocurre antes que nosotros creamos o que podamos creer. Hay algo que imparte el Espíritu Santo en nosotros, es que es el conocimiento de Dios. El Espíritu de conocimiento viene sobre nosotros. Hay una llave importantísima antes que pueda creer. El Espíritu de conocimiento de Yahvé debe impartirnos algo a nuestro espíritu para que podamos creer. Muy interesante. ¿Qué es lo que imparte? ¿Qué es lo que imparte? El amor de Dios. Eso es lo que imparte, imparte el amor de Dios. Y cuando, y, y, y cuando eso se perfecciona, cuando se echa fuera todo el temor, cuando el temor de Dios entra en nuestras vidas, echa afuera otros tipos de temor que son otros espíritus. Es tremendo lo que está diciendo este texto. Mira la luz que, que hay, eh, es, es para estar trabajándolo y trabajándolo y trabajándolo, masticándolo, porque tiene que ir. Eh, son todos versos que se van entrelazando el uno con el otro. Cuando eso se perfecciona, no hay lugar para el temor. Y esto nos va a hacer que nosotros nos despojemos libremente de nuestro propio conocimiento. De todos esos, yo sé, pastor, esos, son años, tengo calle, está la juego de taquito, a papá, a papá, son los, ¿sabes cuántos años, hay, cuántos años tengo de iglesia? ¿Sabes los pastores que he levantado yo? ¿Sabes cuántos han caminado a, mi, a mis pies? ¿Sabes cuántas iglesias yo fundé? ¿Sabes cuántos institutos bíblicos yo fundé? ¿Qué tiene que ver eso, hermano? Eso es vanidad. Es el producto del conocimiento humano, de un miedo que vos tenés para no rendirte al Señor, para que no entre el temor de Dios a tu vida. Es el Espíritu que nos enseña quién es Dios. Es un conocimiento que viene de lo profundo de Dios, del corazón de Dios. Es el amor de Dios que entra en nosotros, se imparte bien profundamente. Nuestra mente es algo muy superficial, es un conocimiento muy por arriba. El Espíritu está en lo más profundo de nuestro ser. El Espíritu de Dios está en lo más profundo. Y conoce las profundidades de Dios, dice 1 Corintios capítulo capítulo 2 permitamos que este espíritu portero no esté más en nuestra mente para no contestarle al enviado de Dios como Faraón le contestó a a Moisés pero estás loco Moisés me voy a quedar sin trabajo noten, deja mi pueblo ir para que me sacrifique tres días en el desierto me haga fiesta a a tres días de camino de acá me haga fiesta en el desierto pero estás loco, Moisés. Vos me sacás a, 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 al pueblo y yo me quedo sin trabajo. ¿Cómo voy a dejar a de ir al pueblo de Israel? ¿Qué espíritu estaba atrás del conocimiento de Faraón? Me quedo sin trabajo. El espíritu del conocimiento que tenía Faraón era... Cuantos más esclavos tengo, más trabajo y más poderoso soy. Más obras para mí se pueden hacer porque yo los manejo y todos ellos trabajan para mí. Son mis súbditos. Te hago una pregunta. ¿Crees que si Faraón... A ver, vamos a imaginar porque no hay nada escrito así en la Biblia. Si Faraón dejaba en esa primera, ahí en ese Romanos, perdón, Éxodo capítulo 5 versículo 1 sí, eh, 5, 1 y 2 eh, si Faraón dejaba ir al pueblo de Israel, de Egipto para celebrar tres a tres días de camino, fiesta para el Señor, y volvieran o no volvieran ¿vos te crees que Dios hubiese destruido Egipto? No lo creo porque hubiese conocido a Dios. Él decía, y con razón, no conozco a Dios, ciertamente no lo conoces. Pero estaba la oportunidad de conocerlo. Pero ensoberveció su corazón, cerró su corazón, endureció su corazón. Entonces por las malas iba a conocer, pero iba a conocer una faceta de Dios y no todo Dios. Como tuvo el el pueblo de Israel de hacerlo. No, lo que lo lo destruyó a Faraón y a Egipto es no conocerlo a Dios o conocer algo por un espíritu de miedo. Un un espíritu diferente estaba eh, eh, filtrándose en su mente. (coughs) Perdón. Un espíritu diferente se estaba metiendo en él para conocerlo en forma distorsionada, pero ese espíritu de orgullo, ese espíritu de vanidad de la mente, terminó destruyéndolo a Faraón y destruyendo todo Egipto. Ahora vos entendés qué es lo que destruyó a Israel, el espíritu que se metió en Salomón sacar el temor de Dios, sacar el conocimiento de Dios, hacer sacrificios por acá y por allá y ríos de sangre, como dice, y ríos de aceite. No me interesa más eso, dice, dice el Señor. Quiero que me conozcan a mí. Eso terminó destruyendo a Israel, llevándolo al cautiverio. Volvamos a 1 Corintios capítulo 8. Perdóname que, que me extienda, pero te das cuenta lo, lo, lo poderoso que es. Y te, te, te pido que, que sigas atendiendo, que sigas prestando atención, porque todavía hay cosas, hay, hay cosas fuertes. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2, dice. Si alguno imagina saber algo, que sabe algo, he ido no sabe, guinosco, como debe saberlo, guinosco. En otras palabras, borra ese conocimiento. Notemos El cambio de verbo, si alguno imagina, sabe, conocimiento por los sentidos, por lo que veo, por lo que oigo, por, a ver, conocimiento natural. ¿Cree que sabe algo? Aún de las cosas del Espíritu, ¿cree que sabe algo? Conocimiento, todavía no sabe nada, no sabe con el conocimiento guinosco, con la relación, con el pacto que hay entre uno y Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de la sangre de Cristo. Todavía no sabe cómo debe saberlo. El conocimiento correcto no viene por los sentidos, sino que viene por la revelación, por un conocimiento, un amor que Dios da y pone en nuestros corazones. Versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, ahí está, mira, ha sido conocido por él. Ah, ¿por qué? Porque está utilizando la llave del conocimiento de Dios, que es el amor a Dios y el amor de Dios. Jesús dice lo siguiente, tomando una cita del Antiguo Testamento, Juan 6, 45, dice lo siguiente, escucha. Está escrito en los profetas, y todos serán enseñados de Dios. Todo el que oyó de parte de Dios y aprendió, viene a mí. Note nuevamente, oír y aprender para luego creer e ir a Cristo. Hay una enseñanza a en nuestro espíritu, hay un, un conocimiento que se imparte a nuestro espíritu y da vida a nuestro espíritu. Es el espíritu de vida que viene a nosotros, manifiesta el amor a Dios manifiesta el temor a Dios, hace que repela yo todo lo que le aborrece a Dios y me acerque cada vez más al Señor, que lo conozca practicando ese temor de Dios. Ahora, te voy a decir una cosa que te va a sacudir bastante. Todo lo que aprendemos de Dios sin ser enseñado por Él es conocimiento natural. ¿Sí? Es conocimiento general no produce vida y no se diferencia mucho del conocimiento que tienen los demonios acerca de Dios. Te repito, todo lo, todo lo que conocemos acerca de Dios, que no viene por revelación de Dios, es muy similar al conocimiento que los demonios tienen acerca de Dios porque ellos no tienen revelación así que lo conocen por los sentidos espirituales que tienen ellos pero no lo conocen por revelación o sea que esencialmente ese espíritu de conocimiento es similar al que operan los demonios que es lo que opera en cada uno de nosotros ¿Quieres que te lo muestres con la Biblia? Santiago capítulo 2 versículo 19 ¿tú crees que Dios es uno? bien haces Los demonios también creen y tiemblan. O sea que hay una fe, comillas, en los demonios. Los demonios también creen. ¿Y cómo creen? Porque han oído, porque han escuchado, porque han visto conocimientos, sentidos naturales, aunque son espirituales, en ellos, pero no hay revelación en ellos. Sí, ellos siguen, sí, creen en Dios, pero siguen siendo demonios. Si creen es porque conocen quién es Dios, pero eso no los cambia. Conocieron acerca de, pero no conocieron a Dios. El conocimiento que imparte el Espíritu de conocimiento de, de Dios te acerca a Dios y nos hace y no. A ver... Ese Espíritu nos acerca a Dios, no nos acerca a los libros que hablan acerca de Dios. Ahora, yo no digo que vamos a tirar todos los libros, ¿sí? Hay muy buenos libros, ¿sí? Pero eso que Dios le dio a fulano o a mengano, hombre, mujer de Dios, tremendo, no, no lo discuto, también te lo puede dar a vos por revelación. Ese conocimiento llegó a vos por la vía natural primero llega a tu mente y después llega a tu corazón. La revelación primero llega a tu corazón y después transforma tu mente y ese contenido queda en tu mente. Muy diferente el proceso. Es muy diferente el proceso. ¿Es malo leer libros acerca de Dios? No, no es absolutamente malo. Pero es mucho mejor, por lejos, que el Espíritu Santo te lo revele y el Espíritu está disponible. No es algo ajeno a nosotros. Ahora te pregunto, ¿Qué es mejor hablar con el Señor? Y termino con esta pregunta, en serio, termino con esta pregunta. ¿Qué es mejor hablar eh, con el Señor? ¿Hablar de tus problemas, de tus penas, de tus dolores, de tus circunstancias? ¿O hablar la palabra de Dios con Dios? ¿O hablarle... eh, De lo que Dios nos ha revelado. Eh, ¿Para qué queremos que Dios nos revele cosas? Para andar en ellas. Nos revela y somos automáticamente transformados. Pero nos transformamos para caminar en ellas. ¿Qué es mejor, hablarle de nuestros planes y proyectos o hablarle de lo que el Espíritu de conocimiento nos ha revelado hoy en las Escrituras? Es decir, yo tengo esta revelación y la empiezo a charlar con Dios. Mira qué bueno, le digo a Dios. Mira qué bueno sexto. Mira qué bueno lo que me mostró el Espíritu Santo eh, eh, con el Espíritu del conocimiento y el conocimiento natural y el conocimiento revelado y, y mira qué bueno cómo trabaja esto y mira cómo bueno cómo cambia mi odre y después cómo me llena cómo tiene cuidado. Qué tremendo. Wow, señor. Y empiezo a, a exaltarlo a Dios por las maravillas. Que Dios me ha mostrado. ¿Te crees que Dios no se deleita en eso? Que es justamente la obra de Dios. ¿Vos te crees que Dios no conoce cuáles son tus problemas, tus circunstancias, tus dolores, tus enfermedades? ¿Te crees que Dios no lo conoce? Pero ¿por qué no saltás en agradecimiento a Dios por lo que Dios te revela? Y pasas horas, siquiera horas, dándole gloria a Dios. Hablándole a, al Padre de lo que el Espíritu te ha, ha revelado acerca del Hijo. Ese es el objetivo de, por el cual viene el Espíritu Santo, para dar a conocer al Padre y al Hijo. Fíjate lo que David decía, termino con este versículo. Oh Elohim, Salmo 139, 17 y 18. Oh Elohim, cuán precioso me son tus pensamientos. Cuán inmensa la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Es lo que David hacía. Hablar de lo que Dios le revelaba. Hablar de la grandeza de ese espíritu de conocimiento que venía sobre él y le abría la mente tremendamente. Ese, ese amor que había impartido sobre su corazón, y ¡fum! Lo, lo daba vuelta. Ese temor de Dios que lo sacaba. Wow, Señor, como antes veía que los demonios venían de un lado para el otro, pero el Espíritu Santo me empezó a limpiar, me empezó a limpiar. Y ya lo veo lejanos, lejanos, que alguna vez que quieren visitarme, pero ya de lejos los he hecho? Mira, si no es mejor hablar de eso con el Señor. ¿Cómo no va a haber agradecimiento? ¿Cómo no va a haber acción de gracias? Cuando el Espíritu de Dios entra en nosotros, el Espíritu de temor de Dios, el Espíritu de conocimiento de Dios entra en nosotros. Alguno me puede decir, por el pastor, muy largo lo que dijo. Habría sido mejor hablar hoy del temor de Dios quizás, y mañana o el próximo domingo, hablar de, del espíritu de conocimiento. Mucho, es mucho, pastor, usted lo entiende, es mucho. Es cierto, es mucho y tenés para masticarlo, y tenés mucho para masticar, mucho para meditar. Cada día, no toda, toda la semana, cada día tenés mucho para trabajar. Y ese es un poco es el desafío. Estamos en una semana que el Señor me habló el jueves, el jueves o el miércoles, no me acuerdo. El jueves de alinear lo que hay que hay una semana de gracia que el Señor está poniendo para cada uno de nosotros para afinar, para pulir, para limpiar. Temor de Dios sirve para limpiar y es parte. Lo que vos decís es, es en parte cierto, es mucho, pero el diseño de Dios es que las dos ramas salen del mismo lugar. No puedo tomar primero una rama y otra rama, las dos ramas se intercomunican entre ellas, salen de un mismo lugar, ¿sí? las dos ramas, ¿sí? están relacionadas y así deben tratarse simultáneamente, pero al mismo tiempo diferenciar una de la otra. Pero no, pues si tomo una acá, al domingo que viene se van a olvidar todo lo que dije el día de hoy, pero así tienen un mix Como quien dice, digamos, tenemos que seguir trabajando. Creo que el Espíritu Santo está abriendo los oídos para que estos dos espíritus de Dios, del Señor, trabajen en nosotros poderosamente. Pero inclusive, ya dijimos que eh, había mucha promesa de parte de Dios en este espíritu de de temor del Señor. Y está relacionado con la fe. Lo, Lo mencionamos. Pero te voy, a, te voy a mostrar cómo hay mucha más relación, mucha más de la que nos pensamos. Es el momento en el cual los, los versículos se nos van en, entrecruzando, ¿sí? y forma toda una red eh, muy interesante de interconexiones versiculares, por así decirlo. sí eh, Si estos espíritus están relacionados con el oído y la fe eh, tiene que ver con lo que, con lo que se oye, está muy metido en lo más básico, de la vida eh, en el espíritu, ¿sí? Eh, Y esto lo vamos a ver la próxima vez, pero a lo que me refiero es que eh, esta esta serie eh, sigue, continúa, y particularmente la vez que viene me voy a entretener nuevamente con estos dos versículos. Vamos a, a orar ahora, vamos a orar en este momento. Porque entiendo que mucho, mucha revelación, mucha palabra desgranada, mucha palabra eh, interconectada una con otra, versículo con otro versículo, eh, mucho el Espíritu ha hablado a tu propio Espíritu, te ha enseñado para que puedas creer, te ha impartido. Ya lo tenés, pero ahora como como lo ves, como que lo entendés ahora. Decir, claro, acá está. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque mi hermano y mi hermana lo ven. Lo pueden ver, lo pueden entender, lo pueden digerir. Probablemente se le escapan los versículos, sí estaba por acá, cuál era el proverbio, cuál era el salmo, pero está ahí, está ahí, en el espíritu está, se instaló toda esa palabra, poderoso manjar dentro de su espíritu, Señor, ahora que todo su ser empieza a ser transformado, su mente, el odre, el odre de su mente, esté gobernado por este espíritu nuevo, Señor, una renovación de su mente, renovación en el espíritu de su mente, Padre, en el nombre de Cristo Jesús para que este espíritu de temor del Señor y este espíritu de conocimiento del Señor estén en sus vidas en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, operando muy cerca de la columna central, de la columna vertebral, la que nos sostiene, la que nos pone en pie, Señor, como menorá. Señor, oro en este momento por mi hermano, por mi hermana, para que la obra que tú comenzaste en ellos, la perfecciones, la lleves a la maduración completa. Porque así como fuimos conocidos por ti, vamos a conocerte a ti. Y así como cuando estamos llenos del temor de Dios, va a producirse que haya plenitud de conocimiento de Dios en la tierra en ese momento no va a haber más violencia en tu santo monte, donde está nuestra madre, la Nueva Jerusalén. Oro por ese papá y esa mamá que descuidó en algún momento la, la enseñanza de sus hijos, delegándolo a la escuela dominical y no tuvo temor de Dios y Señor hoy oh, cuánta educación torcida hay maquiavélica pervertida hasta hasta el tuétano y nosotros entregamos a, a nuestros hijos nuestra herencia a esa educación Señor, oro en este momento por ese papá, esa mamá que está confrontado con esta palabra para que saque todo miedo para que saque todo miedo ese espíritu portero salga en el nombre de Jesús ese espíritu salga porque el perfecto amor echa fuera el temor el perfecto amor lo que te imparte El Espíritu Santo ha sido, el el, el amor de Dios ha sido dado por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ese, ese amor echa fuera el temor. Para que puedas conocer a Dios por revelación. Señor, en este momento... Suelto esta palabra también en los aires del segundo cielo. Suelto esta palabra a todo principado, potestad, poder y dominio, tronos y toda entidad que se haya en el Raquía para que escuchen la palabra de Dios. Para que se sujeten y se sometan a la palabra de Dios. Para que no sean llevados a juicio ante la corte celestial. Y suelto esta palabra para que corra la verdad. Y no haya voces contrarias. Sea callada toda voz, porque ha hablado el trono de Dios. Sea callada toda voz que habla impiedad que habla mentiras, engaños, perversión, calumnias y que pone diseños extraños al diseño de Dios y que hace violencia finalmente en el santo monte. Señor establecemos tu palabra desde el santo monte, desde Sion Señor, establecemos tu palabra, soltamos esta palabra, no solamente a los hombres sino a los principados. La multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer a los principados y potestades en regiones celestes. En el nombre de Cristo Jesús y seamos nosotros, tu pueblo, tus hijos, para tener, para que tú seas nuestro padre y nosotros, tus hijos y tus hijas. Sea limpiada de toda nuestra, de toda contaminación de carne, de pito y carne, todo nuestro ser. Andando en el temor tuyo, Señor. Siendo atravesados, perforados por tu temor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Jesús. Recibe todo el honor, recibe el temor que corresponde a tu nombre. Recibe el conocimiento también. Te lo atribuimos a ti, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, extiende tu palabra, toda tu provisión. Aquella persona que está viendo esto y no sabe dónde aterrizó. Sea tu Espíritu Santo tocando su corazón en este momento para que te conozca conozca quién eres tú no con conocimiento de hombres no con conocimiento natural no por enseñado por hombres sino revelado por tu espíritu en el nombre de Jesús Amén Amén te invito a que tomes el pan y la copa para poder participar en este momento de la cena del Señor. Vamos a orar para bendecir el pan y la copa. Amén. Acá está. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias porque entendemos, no es por fuerza no es por espada no es con ejército, es con tu Espíritu Santo Señor cada vez que nos metemos en tu palabra nos damos cuenta que si tú no te metes en nosotros nosotros no somos nada es tu Espíritu que nos hace es tu Espíritu que hace a la iglesia Señor por eso gracias por este pan que es tu cuerpo esta esta copa que contiene tu sangre Señor Y participamos de esto, Señor, con con revelación de tu Espíritu Santo. Nos introducimos eh, en áreas del Espíritu muy profundas, Señor. Muy profundas, Señor, donde se genera tu misma sangre, Señor. Que habla de la abundancia de tu gracia, las riquezas de tu gracia. Nos perdonaste con esta sangre, Señor. Nos hiciste uno en un cuerpo partido, Padre. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos. Y te damos gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participa, hermano. bendiga ricamente, gracias por acompañarnos en este tiempo eh, hay, hay material en breve va a estar puesto ya en la página de la iglesia el, este mensaje para poder revisarlo porque ahí vuelvo a repetir hay mucha, mucha profundidad hay mucho para, para masticar para meditar y espero que puedan sacarle máximo provecho durante toda esta semana, Dios los bendiga nos vemos la próxima semana, que tengan una excelente semana, chao